0: 99 FM. Willkommen bei der neuesten Ausgabe von 1899 FM. Ich habe, nachdem ich mit der Frau Hanna B. Egger eine erste Bilanz übers erste Jahr gezogen habe, wollte ich das gerne ganz auch mit dem Herrn Knipping machen. Aber der sieht sich nicht als so gerne in der Öffentlichkeit. Gibt da keine Interviews, kann man akzeptieren. Dessen habe ich mir quasi, ja, wie soll man sagen, wie nicht sagen die zweite Wahl, aber die Vertretung oder die Assistenten oder Kollegen von Herrn Knipping, den äh, Christian Bodeschek und den Stefan Kehr, zum zweiten Mal eingeladen, quasi nach einem Jahr. Wir haben im Jänner 2023 das, An das Einstiegsgespräch gehabt, das ein Antrittsgespräch gehabt. Jetzt ist ein Jahr vergangen, es ist in einem Jahr viel passiert, auch bei den beiden auch beim Verein und wir wollen halt so die Themen ansprechen, persönliche Bilanz nach einem Jahr, was ist gelungen, was ist nicht gelungen, was, was hat man noch vor 2024, ein Thema, was uns alle sehr beschäftigt, sind Transfers, was für Auswirkungen hat ein Transfer in Verein wirtschaftlich und so weiter, da gibt es auch einige interessante Dinge wie die Solidaritätszahlungen, wie werden die berechnet, wie wichtig sind die und so weiter und so weiter. So, bedanke mich einmal, dass ihr euch wieder Zeit genommen habt.
1: Danke für die Einladung.
0: Danke. Stefan, Christian, ein Jahr äh, jetzt im Amt. Wie fällt jetzt einmal eure erste persönliche Bilanz aus? Und damit meine ich wirklich auch persönlich, weil das ja, ja auch ein sehr, sehr hoher Zeitaufwand ist, der ja unentgeltlich vollbracht wird.
2: Ja, es ist ähm, nach einem guten Jahr jetzt. Ähm, es war ein sehr intensives Jahr. Ähm, es war für mich ein... Ein, doch ein Einstieg in, ein, in eine Funktion, die sehr verantwortungsvoll ist, äh, wo man sich auseinandersetzen muss mit den Finanzen des Clubs, äh, mit einem doch recht komplexen System, äh, mit äh, sehr vielen Mitarbeitern, die wir haben, mit Strukturen, die wir haben. Ähm, wir haben, glaube ich, in dem Jahr einiges richtig gemacht, einiges gut gemacht, es ist einiges gelungen. Wir haben doch in wesentlichen Bereichen im Verein äh, Umstrukturierungen geschaffen, in der Geschäftsführung neue Strukturen geschaffen, hier also auch ähm, mit dieser Dreiergeschäftsführung einmal ein neues Modell äh, implementiert, das hat dann auch Auswirkungen auf die Geschäftsordnung, wie diese, ähm, so die Regeln, wie diese Geschäftsführer miteinander zusammenarbeiten, ähm, hat natürlich äh, schon gewisse Herausforderungen gebracht, weil auch die Mitarbeiter sich daran gewöhnen müssen, dass da jetzt neue Strukturen sind, dass da jetzt neue Personen in der Geschäftsführung sind. Das ist völlig normal, dass man da in, den, in diesen Monaten doch intensiver beschäftigt ist damit und ich glaube, es läuft jetzt gut an, es ist gut angelaufen. Wir haben auch in verschiedenen Bereichen, im Sportbereich und im, im wirtschaftlichen Bereich, in der Geschäftsstelle auch Personalentscheidungen getroffen, wobei ich schon sagen muss, die Personalentscheidungen, was die Geschäftsführung betrifft, das treffen wir im Präsidium, die Personalentscheidungen auf den Ebenen darunter, das trifft in aller Regel die Geschäftsführung, da mischen wir uns jetzt nicht ein. Also wenn äh, zum Beispiel jetzt äh, der Markus Katzer sagt, ich brauche äh, eine Assistentin oder äh, der Markus Knipping sagt, ich brauche jemanden im Vertrieb, dann treffen die diese Entscheidungen ohne uns vorher zu fragen. Da gibt es auch gewisse Spielregeln dafür. Die einzige Personalentscheidung, die äh, nicht ohne Mitsprache des Präsidiums fällt, ist die Trainerentscheidung bei der Kampfmannschaft, das liegt immer bei uns auch.
0: Da kommen wir dann noch ja. ganz kurz auch dann dazu.
1: Ja, aus meiner Sicht, nach einem Jahr, also es fühlt sich einfach eigentlich an wie zwei, drei Jahre in Wahrheit, ich denke, ich glaube nicht, dass ich den Aufwand unterschätzt habe zu Beginn und trotzdem bin ich überrascht wie viel da trotzdem auf einen einprasselt, weil es einfach sehr, sehr viele Termine sind, sind äh, sehr, sehr viele Gespräche und es sind dann auch ähm, immer mal wieder überraschende Wendungen, äh, die, die, dann, die man dann einfach mal äh, mitnimmt. Insgesamt äh, war es auf jeden Fall bis jetzt eine spannende und ich glaube auch eine erfolgreiche Zeit. Ich glaub, äh, Jetzt sitze ich zum ersten Mal beim, beim, beim Christian da im Büro. Wir haben uns aber, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir uns in den letzten Jahren gesehen haben, aber hier war ich zum ersten Mal, oder bin ich zum ersten Mal. Es ist schon eine, 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 eine sehr vertrauenswürdige Zusammenarbeit jetzt auch im, im Präsidium, auch mit den anderen Gremien. Und ich glaube, uns ist organisatorisch eigentlich sehr, sehr viel gelungen für die kurze Zeitspanne, weil ein Jahr ist ist da eigentlich gar nicht so lang in einem Vereinsleben. Ja, und ja, mit Sicherheit vielleicht das eine oder andere wird man heute nochmal mit mehr Geschwindigkeit oder weniger Geschwindigkeit machen. Also ich will nicht meinen, dass wir immer alles richtig machen, aber ich glaube im Großen und Ganzen und auch bei der, bei der zum Beispiel bei der Statutenreform mit nur nicht, drei oder vier Gegenstimmen, das ist in einem Verein, wäre fast denkung möglich, dass man sowas durchbringt, in, mit, mit so viel Zuspruch. Das heißt, ich glaube, der Prozess war ein richtiger, aber es liegt noch ganz, ganz viel Arbeit vor uns. In zu ja. jeden Bereichen und wir freuen uns, glaube ich, beide jetzt einmal, dass auch sportlich wieder losgeht ja. und nicht nur hinter den Kulissen.
0: Was, ganz kurz, ich habe, gesagt, ja gesagt, bin mit der Frau Hanna P.E.G. schon über die Strukturreform gesprochen, das ja. brauchen wir jetzt nicht wieder komplett im Detail ja. besprechen, ja. aber insgesamt, was ist in dem Jahr gelungen und was ist vielleicht nicht gelungen oder was musste ihr eventuell auf Jahr 2024 oder vielleicht sogar schon Jahr 2025 verschieben
2: aus also, Gründen, wie auch immer? Also, bei der Statutenreform bin ich wirklich, sehr zufrieden, weil all die Dinge, die wir uns vorgenommen hatten am Beginn des letzten Jahres, die sind auch wirklich gelungen. Also wir haben wirklich hier es geschafft in einem in einem ich gehe jetzt gar nicht auf die Details ein, ja, aber in einem doch sehr ähm, intensiven Prozess hier die äh, die Punkte, die wir in dem Jahr behandeln wollten, auch ähm, durchzubringen. Das nächste Jahr bringt uns äh, mit, dem, mit den neuen Themen schon gewisse Herausforderungen. Also wir haben doch äh, für das nächste Jahr uns diesen Wahlprozess vorgenommen, das Wahlkomitee und diese Dinge, da wissen wir, das sind vielleicht noch die ähm, irgendwo strittigeren Themen, das sind die Themen, wo, wo es äh, unterschiedliche Meinungen gibt, äh, ich brauche jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, aber Briefwahl, Onlinewahl, wie soll das Wahlkomitee arbeiten? Das ist kontroversiell zwischen den Mitgliedern und das wird nicht so eindeutig, glaube ich, ausgehen wie in der Hauptversammlung jetzt im, im November.
0: Also das ist 2024. Das ein, ist jetzt ein geplant. Schwerpunkt. Genau. Geht dahin einher. Entschuldigung, wollte ich nicht ja, unterbrechen. Ja. Geht dahin her, Da hat auch die Frau Hanna Beger gesagt, dass auch die IT entsprechend komplett, ziemlich neu aufgesetzt wird, weil auch da ist ja schon relativ lang, gibt es einen gewissen ja, Stau. An, ja. um das war natürlich
2: auch, in der, das ist mir schon bewusst, dass auch in der Corona-Zeit man natürlich, ich habe das auch in der Hauptversammlung gesagt, ähm, in den letzten drei, vier Jahren hat man natürlich gewisse Investitionen in dem Bereich bewusst zurückgesteckt, weil ich verstehe schon, wenn ich jetzt im Jahr 2020 vor einer solchen wirtschaftlichen Unsicherheit stehe, dann sage ich halt, okay, jetzt warten wir mal mit Investitionen in neue Serverlandschaften mhm. und äh, und neue IT-Systeme und versucht das alle ein bisschen zu bremsen, um hier die Kosten zu sparen, aber das ist ein Schwerpunkt, der jetzt auch, ich glaube, dem Markus Knipping sehr wichtig ist, dass wir hier aufholen, in dem Bereich Schwächen beseitigen und auch sozusagen dann ausbauen, das Online-Angebot für die Fans.
1: Und da, weil ich erst letztens auch wieder mit Markus darüber geredet habe, da ist natürlich vom Präsidium aus ein Anliegen, dass wir in Sachen IT wieder ein Stück weit vorankommen aufholen oder uns verbessern oder erneuern. Ähm, er hat auf jeden Fall in einer ersten Analyse äh, zwei, drei Dinge rausgefunden, äh, die er sofort äh, verbessern wollte. Das sind aber nicht so sichtbare Dinge. Da geht es eher um Absicherung von Daten und so weiter. Äh, in einer zweiten Analyse wurde jetzt dann auch herausgefunden, wo sind die Themenfelder, wo man jetzt sich stark verbessern muss. Ich meine, das ist für viele Fans eher sichtlich, wenn man. Also da
0: geht es jetzt. Nicht nur da auch und die Homepage und, und so weiter ja. auch, aber natürlich auch sehr, sehr viele Prozesse, die schon vorbereitet werden, vielleicht eventuell um Wahlen zu vereinfachen ja. oder eventuell vielleicht da für, die eventu sagen wir so, für die Eventualitäten gerüstet zu sein. Ja, da so geht es einerseits,
2: also das Thema mit den Wahlen äh, haben wir jetzt noch nicht so in der Vorbereitung IT-mäßig, weil wir da auch selber noch im, im Beginn sind, sozusagen uns zu überlegen, was wollen wir. Bei der IT gibt es mehrere Dinge, man muss sich immer vor Augen halten, es gibt gewisse Dinge, die sieht jedes Mitglied, jeder Fan, die, die Homepage, den Fanshop, das sieht man, da gibt es dann auch sofort Kritik, manchmal auch berechtigt, wenn das nicht ja, funktioniert, genau so wie es ist. funktionieren sollte, aber entscheidend ist, dahinter gibt es auch noch IT-Strukturen, die wir verwenden, zum Beispiel im Rechnungswesen fürs Controlling, für die Budgetplanung, dann gibt es, da müssen ja aus verschiedenen Abteilungen müssen einliefern, was welches Geld brauchen wir, wo kommen die Einnahmen her und so weiter. Und dann gibt es ja auch noch im Vertrieb äh, IT-Systeme, die ganz wichtig sind, ja, dass ich auf einen Blick einem neuen Sponsor zeigen kann, diese Produkte haben wir, äh, das ist sozusagen äh, verfügbar, dass ich auch ein, ein, ein System habe, wo ich mir genau, äh, wo ich genau systematisch aufzeichne, mit welchem Sponsor, mit welchem Partner habe ich wann gesprochen, was ausgemacht, dass das sozusagen wirklich durchgängig organisiert ist. Das ist herausfordernd, ist aber ganz wichtig, diese Dinge anzupacken, weil wir wollen ja auch auf der auf der Sponsorenebene ähm, weiterkommen. Das ist natürlich ein, ein Prozess, der dauert. Das kann man nicht in wenigen Monaten äh, schaffen. Man muss auch bedenken, die, die neue kaufmännische Geschäftsführung mit dem Markus Knipping. Ähm, die ist ja erst, also der Markus Knipping ist ja erst seit Juni bei uns, also der hat ja noch kein volles Jahr. Und Daher. Nein, nein ich, ich, das ja. mit
0: den Wahlen war jetzt nicht so gemeint das ist ja schon, aber dass man vielleicht für die Eventualitäten, die da auf einen zukommen könnten, ja. äh, dass man sich da natürlich auch schon vorbereitet das, also, ich das, das ja. ist so die
1: man muss natürlich dann immer achten, dass man nicht zu viele äh, Wege und vielleicht auch finanzielle Wege geht und dann kommt es da Wieder halt ins Leere halt führen, die ins die führen. und das genau. ist dann von der kaufmännischen Sorgfaltspflicht dann auch wieder ein bisschen da, wo ja. man ein bisschen schauen muss ich wollte vielleicht noch äh, ergänzen ähm, ich glaube, es ist uns gelungen als Präsidium, aber auch äh, natürlich äh, den, den neuen Geschäftsführern, dass ein Stück weit mehr Ruhe reinkommt in den Verein. Ähm, soll nicht heißen, dass sich jetzt alle äh, nur noch furchtbar lieb haben und ständig umarmen. Aber und das ist auch gar nicht möglich bei einem Unternehmen, dass das oder bei einem Verein, dass der über, der über 100 Leute hat dann am Ende des Tages. Aber es ist äh, schon äh, spürbar ruhiger und spürbar noch aus meiner Sicht wieder ein ganz ganz gestärktes Zusammenhalten ähm das sieht man, glaube ich, dann auch wiederum als Resultat, dass natürlich auch die Mannschaft dann ein, ein Stück weit wieder mit den Fans, auch diese Interaktion ist einfach eine andere, wir haben auch ein bisschen andere Spielweise, muss man da fairerweise dazu sagen, ja. aber ich glaube, in der, in der Geschäftsstelle, und das ist ja auch unsere Aufgabe, ähm, ist es gelungen, dass das Miteinander ähm, aus meiner Sicht jetzt äh, jedenfalls ein, ein sehr, sehr gutes ist, ohne das Vorige zu bewerten zu wollen, aber es ist jetzt auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes und mir kommt es ein Stück weit ruhiger vor als äh, vielleicht zu Verdutzzeiten, sagen wir es mal so. <lacht> ähm,
0: äh, und Die Messlatte, halt Die Messlatte nicht. ist okay. Nicht, so,
1: nicht okay, aber du ja, ja, weißt, weiß, wie ich es und, und was uns ein Anliegen war und speziell dem den Bodo eigentlich vor allem ein Anliegen war, und ich habe das dann ein bisschen mitgetragen und mit übernommen, ja, ist äh, im Gespräch mit den Mitarbeit äh, mit, äh, mit Mitgliedern bei Mitgliederveranstaltungen ein bisschen eine andere Art von Offenheit und Transparenz zu leben. Uns ist ganz, ganz wichtig, dass wir dort ein respektvolles Miteinander pflegen, das soll nicht heißen, dass es vorher nicht der Fall war, aber das ist, wollen wir einfach nochmal mehr rausstreichen und ich glaube, das ist uns gelungen, dass wir da ein bisschen einen anderen Drive reinkriegen, da sind wir lang noch nicht fertig, da gibt es noch weitere Ideen auch diesbezüglich, vielleicht ein bisschen dann für nachher noch was zu erzählen, aber ein Punkt, der jetzt auch immer, weil wir immer nur auf den sportlichen Erfolg natürlich der der wichtigste ist, bei den, bei den Männern schauen, ich glaube, es ist uns gelungen, dass wir die Versprechen bis dato bezüglich des Aufbaus des Frauenteams halten. Das ist auch nicht immer selbstverständlich, weil man natürlich oft vollmundig irgendetwas ankündigt, dass vielleicht nicht immer so passiert. Ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht. Ich glaube, wir haben der Katja Gürtel, eine ganz, ganz tolle Person, die da, die da jetzt dabei ist, das weitere Team, jetzt der Aufbau. Jetzt war erst vor wenigen Tagen eine schöne Meldung, wie Sie sich alle zum ersten Mal gesehen haben, auch gleich eingeimpft im Rapideo mit Führung. Und ich war... Durch einen Zufall habe ich da ein bisschen reingeschaut äh, währenddessen, äh, die da unterwegs waren. Also da ist schon ein ganz toller Spirit dabei. Also auch dieser, dieser Weg, der wird jetzt auch sponsorseitig natürlich ähm, angegangen, muss man auch gleich dazu sagen und gleich ein Wort. Wir versuchen natürlich, und ich glaube, es gelingt uns auch, dass wir da dass wir natürlich schauen, dass wir die Frauen auch durch ihre eigene Frauenpower und durch ihre eigenen Frauensponsoren sehr, sehr gut unterstützen. Und da ist jetzt nicht gleich die große Angst, die ausbrechen muss. Es
0: war ein Thema, das wollte ich dann vielleicht ein bisschen später, aber wir können es ja gleich jetzt machen, weil es das Thema gerade ist, Frauenfußball. Viele haben halt die Angst, die übliche Angst, dass, dass zu viele Ressourcen, ja. vor allem wirtschaftlich, von der... Kampfmannschaft oder von den Männerfußballprofis abzieht, also das ist ein Thema, das keines ist. Kann man mhm. das so sagen?
1: Ich also Mein Absicht
0: geht davon, fangen wir in der dritten Liga an. Ich meine, da ist der ganze finanzielle Aufwand ja sowieso noch ja. sehr, sehr überschaubar.
1: Ja, die Reisen sind nicht existent, weil sie sehr, sehr kurze Wege ja. haben. Ähm, es ist halt wirklich ein ganz anderer äh, finanzieller Aufwand. Ich glaube nicht, dass es, dass dieses Thema aufkommen würde jetzt in den ersten ein, zwei Jahren. Ich gebe zu, wenn wir dann in der Bundesliga wären mit den Frauen, und das hoffentlich sind wir ja auch bald, aber das dauert halt das eine oder andere Jahr, dann äh, muss man sich natürlich anschauen, äh, wie stellt sich das Budget zusammen, wie kriegt man das. Aber auch da schaffen es andere Bundesligisten ohne großen Männer. Anteil, ich meine, ich denke jetzt nur an St. Pölten, ein Budget aufzustellen, das muss uns dann halt auch gelingen, ob es jetzt in der Größenordnung ist oder darunter, sei dahingestellt, aber wie wir glauben schon, dass wir aus der eigenen Kraft da was machen können, ohne dass wir da die, die Finanzen von den Männern begraben müssen.
0: Frau hanna Bäger hat in meiner Folge, in letzten Folge gesagt, dass sie bereits sehr, sehr gute Signale von namhaften Unternehmen bekommen hat, die hier, die bereit sind die Frau, später die, die Frau
1: Vizepräsidentin ja. lügt nie. Das ist meine Antwort darauf. Nein da hat sie natürlich recht. Ich, ich
2: kann vielleicht vielleicht noch ein, ein, die Tochter eines wirklich guten Freundes von mir, spielt in der U10 und ist sozusagen eine der ersten, oder in der, im ersten Schwung der Mädels dabei gewesen, die bei Rapid gespielt haben. Daher berührt mich das Thema auch und ich verfolge das sehr gerne. Ich glaube, der Oliver war es, der in einer deiner letzten Folgen gesagt hat, er führt das auf gewisse gesellschaftliche Zwänge zurück, dass, äh, dass der Frauenfußball ja. jetzt bei Rapid Einzug hält. Ich glaube, es ist nicht nur das, das, aber es hat natürlich auch bis zu einem gewissen Grad damit zu tun, vor allem wenn wir dann ans Finanzielle wieder denken. Und ich denke jetzt einfach nur im Sinne des Clubs, wenn ich sage, wenn wir große Sponsoren für uns begeistern wollen, Partner, die wesentliche Beträge zahlen, Hauptsponsoren, große Unternehmen, ja, die also wirklich uns weiterbringen, dann ist es heute eine Voraussetzung, die erwartet wird, dass wir Männern und Frauen, Buben und Mädchen bei uns die Chance geben, Fußball zu spielen. Und wenn wir das nicht erfüllen, und jetzt sage ich das aus der beinharten wirtschaftlichen Realität, wenn wir das nicht erfüllen, haben wir echte Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen Clubs, wenn wir uns um große Unternehmen bemühen. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen und das ist jetzt, das soll jetzt nicht irgendwo ein, ein moralischer Fingerzeig sein, sondern das ist einfach eine wirtschaftliche Notwendigkeit auch für den Club, dass wir uns dafür öffnen. Ich bin immer als Finanzreferent, bin ich halt immer ans Geld. Darf ich das, wolltest du noch was sagen oder so? Nein. Nein.
0: Dann das Thema Sponsoren, ich schließe es jetzt gleich an, ähm, auch ein Interessanterweise ein viel diskutiertes Thema äh, bei den Rapid-Fans in diversen Foren. Konklusion äh, der letzten, was man so hört, es tut sich sehr wenig. Es kommen keine neuen Firmen dazu. Man hat ein bisschen Angst um die Wiener Energie. Äh, Gibt es da irgendwie ein Update, einen Status Quo, wie es da jetzt aussieht, auch über die nächsten ein, zwei Jahre? Die Lizenzierung steht ja jetzt wieder an. Ja. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass wir uns da keine großen Sorgen Nein. machen müssen. Wir sind, wir sind zwar im 10. Bezirk, aber Nein. die Kollegen nicht weit, <lacht> glaube ich, haben andere Sorgen. Also wir müssen da jetzt keine Sorge haben. Ähm, aber Sponsor, das Thema Sponsoren generell. Also da sagen viele, es tut sich da so wenig. Es kommen nur so kleine Partnerfirmen, das will man natürlich gar nicht irgendwie kleinreden, auch das braucht man. Ähm, aber so diese... Du weißt,
2: was ich... Ich kann jetzt nichts zu einzelnen Sponsoren und Verhandlungen das ist klar, sagen, ja. das geht auch nicht. Es ist auch, nicht, ähm, ist auch jetzt nicht meine primäre Tätigkeit, dass ich sozusagen in die Sponsorenverhandlungen mich einbringe, außer ich hätte da besondere Kontakte irgendwo hin. Äh, das ist eine Sache der Geschäftsführung hauptsächlich, die sich um darum kümmert. Äh, wir haben ein Vertriebsteam für diese Dinge. Klar ist, erstens einmal, es ist derzeit nicht ganz leicht. Die Wirtschaftslage ist... Äh, Schwierig, das merke ich beruflich, weil ich im Insolvenzrecht tätig bin. Also ich habe derzeit mehr als Vollauslastung in meiner Kanzlei. Aber es ist natürlich nicht leicht, es ist keine leichte Zeit, Sportsponsorings zu generieren, weil natürlich alle Unternehmen oder viele Unternehmen auf der Bremse stehen, kostenmäßig. Äh, dazu kommt Sponsorenverträge, gerade große Sponsorenverträge, wo man um namhafte Beträge spricht, die macht man nicht in wenigen Wochen, das dauert oft Monate, manchmal ein, zwei Jahre der Vorbereitung, sozusagen, dass man hier ähm, zu einem Projekt oder zu einem, einem, einem Package kommt für einen Sponsor, Da steigt mal mit einem kleineren Paket ein, schaut sich das an, ähm, schaut, was für eine Resonanz er bekommt und dann kann man das ausbauen. Das heißt, sozusagen eine Sponsorenstrategie zu fahren, ähm, wir sind dahinter, wir arbeiten daran, aber das ist ein Projekt, das sich in wenigen Monaten nicht nicht so leicht umsetzen lässt und wie gesagt ist, ist jetzt glaube ich äh, ich möchte auch jetzt gar nicht über einzelne Sponsoren oder den Wasserstand sprechen ja, das, das war auch nicht die Intuition
1: aber ich wollte dass ich da noch ganz kurz ja. ergänze weil äh, wenn man jetzt zum Beispiel das Themenfeld äh, Sponsoring schiebt man natürlich sehr schnell den Geschäftsführerwirtschaft zu weil es auch dort ist das ist völlig logisch ähm, jetzt will ich gar nicht sagen natürlich ist, ist er jetzt noch nicht so lange da aber die erste Phase beginnt ja natürlich damit einmal vertrauen wieder äh, oder nicht vertrauen wieder sondern vertrauen erst aufzubauen, er ist ein neuer Player, er muss mal alle kennenlernen, er sp spricht mit allen Sponsoren, er schaut, er evaluiert, welchen Sponsor kann man vielleicht weiterentwickeln, so nennt man das ja, wenn man vielleicht noch ein bisschen mehr kriegt von ihm, Aber wo muss man ein bisschen aufpassen, wer könnte uns abtrünnig werden oder eben auch nicht und er schaut natürlich dann nicht nur die Sponsorlandschaft an, sondern die gesamte Einnahmenlandschaft und wenn man sich jetzt ein bisschen überlegt, dann haben wir natürlich die VIP-Bereiche als Einnahmenlandschaft und da gibt es zum Beispiel auch Themen äh, Catering, wann läuft der Vertrag aus, wann nicht, das ist ein ganz, ganz großes Thema ja, und da weiß man, wenn, wenn man sich ein bisschen beim, im Rapid-Kosmos umhört, dann weiß man, dass dieses Thema jetzt auch wieder langsam äh, kommt, dass man sich wieder mit natürlich sehr gerne mit dem bestehenden Caterer äh, bespricht, aber vielleicht auch evaluiert oder was auch immer man da tut, ja. Ja. das heißt, er hat schon sehr viel zu tun und davon wissen wir auch. Äh, und Sonst wären wir ja hoch unzufrieden mit ihm, was wir absolut nicht sind.
0: Gab es beim Herrn Knipping irgendwann einmal den Moment, wo er sich gedacht hat: Puh, schwierig.
2: Ah, ich glaube, den, den Moment. Gibt's. Oder hat, hat jetzt ihr den Moment? oder eben auch Ja, nein, es, ist, also es gibt natürlich gibt's Momente und auch in den letzten guten Jahr Für mich gab es schon Momente, wo ich mir mein gedacht habe: Puh, äh, das ist schon eine, eine Monsteraufgabe, der wir uns da stellen Und ich glaube, das ist für jeden, der bei Rapid in irgendeiner Aufgabe. Auf
0: jetzt nur klar, es ist nicht daran, dass Rapid so schlecht dasteht, um das nein, steht, nein. sondern die die Herausforderungen waren. Nein,
2: die Herausforderung ja. ist groß. Und nochmal, ich habe das bei der Hauptversammlung gesagt, das hat mich schon sehr zufriedengestellt, Rechnungswesen, äh, das funktioniert sehr gut, es sind geordnete Verhältnisse bei uns, es ist nicht so, dass wir äh, irgendwo fürchten müssten, dass da irgendwo die, die Leichen begraben liegen, dass man äh, irgendwo auf Dinge draufkommt, die werden geprüft von einer Abschlussprüferin, die wechselt jetzt, das war auch bei der letzten Hauptversammlung, ist auch gut, äh, nicht, dass die scheidende Abschlussprüferin schlecht ihre Arbeit gemacht hätte, ganz und gar nicht, aber natürlich ist es immer so, wenn ein neuer Abschlussprüfer kommt, der sieht die Dinge wieder ein bisschen anders, ja, der ähm, setzt vielleicht andere Schwerpunkte und das ist natürlich auch für uns dann positiv. Nein, das funktioniert an sich gut. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir dass wir jetzt ein, ein Sanierungsfall in dem Sinne sind, wie es in bei anderen Clubs vielleicht äh, wirtschaftlich ist. Ich
1: glaube, es ist, ist beim, bei Markus genauso gewesen, wie es bei uns war, wenn du neu anfängst und du siehst, also neu anfängst, wieder reinkommst und in einem neuen, neuen Umfeld da jetzt tätig bist, äh, du siehst unheimlich viele Dinge und die erste wirkliche Aufgabe ist, die Dinge auszufiltern und zu schauen, was ist jetzt, was passiert. Was jetzt ganz wichtig ist, also Prioritäten setzen, Prioritäten setzen. Fall, ja. und das ist natürlich etwas, wo er sich vielleicht am Anfang und wir uns auch gedacht haben, na bumm, wir wollen eigentlich alles mögliche angreifen im Positiven, nicht weil alles jetzt im, im Argen liegt, aber wir wollen einfach, wir wollen Tatendrang, äh, unseren Tatendrang umsetzen, wir wollen wir wollen was, wir wollen wollen was, gestalten, wir wollen was weiterbringen und dann hast du auf einmal 100 Themen. Und dann musst du priorisieren, was du als Erster machst. Und dann sind natürlich ähm, entscheidende Sponsorgespräche, vielleicht die noch äh, etwas abwenden oder etwas verlängern, im ersten Schritt wichtiger als, äh, als, 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 als gleich etwas ganz was Neues anzufangen und etwas anderes zu vergessen. Ja. Ich so, mein Beispiel ist, ich bin, ich bin sehr oft bei Fanclub-Treffen äh, und ich find, das ist eine der, der lässigsten Sachen in Wahrheit. Ähm, und mein, mein Vor- und mein Nachteil, ich schreibe mir das immer ganz gerne auf, dann habe ich eine Liste von 20 Bullet Points, von 20 Dingen, die ich weg, mitgenommen habe aus dem Fanclub-Treffen. Das sind jetzt natürlich kleinere Themen manchmal und manchmal sind es größere Anliegen und natürlich ist es alles sehr speziell, was jemand möchte, aber es sind äh, oft sehr, sehr gute Punkte von Mitgliedern und Abonnenten, Stadion, Leben etc. Äh, und dann bin ich dann zu Hause und muss überlegen, Okay, welches kann man wie angehen, was, wo kann man das? Trickt man sich natürlich in Kleinigkeiten auf, dann muss man wieder schauen, was ist eigentlich das höhere Ziel und so weiter und ich kann mir gut vorstellen, dass es genau das auch ein Punkt ist, der vielleicht auch dem Markus, der auch voller Tatendrang ist und der am liebsten alles Mögliche angreifen wird, aber der muss auch wieder schauen, was mache ich als erstes und da wieder sich manchmal gedacht haben, um Gottes Willen, ich hätte viele Ideen, was mache ich jetzt als erstes. Das glaube ich war bei ihm definitiv der Fall, bevor ich der paar deutsche aha hat hat er sicher auch. gehabt
2: bevor ich jetzt zu dem ich, ich komme dann auch noch zu den Punkten, wo ich glaube, dass uns das vielleicht nicht so optimal gelungen ist, und nicht nur das was gut gegangen ist, ja. dann, ist logisch, dass auch Dinge vielleicht nicht so gegangen sind, wie wir es uns gewünscht haben, jetzt werden wir überziehen. Jetzt werden wir überziehen, <lacht> Nein. aber ähm, was mir gut gefallen hat, das war, war auch tatsächlich eine eine, eine Idee, die also auch von Markus Knipping und aus der Geschäftsstelle sehr stark gekommen ist, äh, diese Reinheit der Marke Escarapid, ihr habt das alle mitbekommen, das war so ein ein, ein, ein ein rebranding, aber jetzt im positiven Sinne für mich, weil ich weiß schon, dass viele sagen, der Escarapid Wien, okay, ja, aber wir sind halt immer schon der Sportclub Rapid gewesen. Das steht so in der Satzung seit ewigen Zeiten und ich finde das gut, ja, finde ich gut, äh, dass so klar und, und so diese, diese Reinheit der Marke zu pflegen, weil diese Marke ist für uns wahnsinnig viel wert. Ja? Das fängt an im Merchandising, das geht über Sponsoren, das ist einfach die Bekanntheit und man weiß, da ist Carapid so wie äh, bei anderen Clubs. also in, in, in England wundern sie sich immer, wenn wir Arsenal London sagen, das ist für die klar, dass das der äh, Arsenal FC ist. Und dann gibt es andere Beispiele, also ich finde das gut und, und das hat mir auch gut gefallen, das war auch ein richtiger Schritt in die richtige und Richtung. Das es muss
1: auch sein, weil es ja im Prinzip der, die Marke der Kern ist, äh, jeder Vertriebssituation äh, in die man sich begibt. Also wenn man jetzt über Vertriebsstrategien redet, dann ist die Grundlage dessen natürlich, was sind, wer sind wir, wie heißen wir, wie wollen wir sein, wie wollen wir uns darstellen, äh, unser eigenes Selbstverständnis, da ist es nur folgerichtig, dass damit, damit begonnen wird, weil natürlich hat sich auch der Vertrieb verändert, wenn man sich überlegt. Äh, es war sicher nicht einfach, immer das Stadion zu füllen, ganz und gar nicht. Aber die Message, als das Stadion neu da war, war, war klar, das ist ein neues Stadion, das ist aufregend, kommen Sie und zahlen Sie, oder kommen Sie und schauen Sie. Zahlen meine ich jetzt bei Sponsoren und schauen bei Fans. Ja, und ja
0: die zahlen auch. Ja, die zahlen
1: auch, ja, natürlich. <lacht> aber, ja, klar. aber jetzt ist die Message natürlich eine andere. Das Stadion ist nicht mehr das Neue, also es ist noch immer super neu, aber es ist nicht in den Eröffnungsjahren. Wir haben vielleicht ein bisschen den Erfolge den Erfolg ein bisschen, Erfolg bisschen hinterhergerannt. So, jetzt müssen wir überlegen, wer sind wir, was wollen wir, wohin, wie, wie stellen wir uns da? Und vor allem, wohin wollen wir uns entwickeln? Das heißt, es ist folgerichtig, dass man sich natürlich da an die, an die Grundwerte erinnert und auch immer wieder an die erinnert.
2: Schön ist auch, das ist, hat mir auch gefallen, in, so diese Entwicklung der letzten Monate. Ich glaube, es gibt in der Geschäftsstelle einige Jüngere Mitarbeiter, die sehr motiviert sind, die wirklich äh, in den verschiedenen Bereichen, ich will jetzt gar bewusst gar keine Namen nennen, ich sehe das nur als, als Tendenz, die, die motiviert sind, etwas äh, weiterzubringen für den Club und das gefällt mir, das ist schön, wenn ich das sehe und da freue ich mich immer drüber, wenn, wenn das klingt. Ja, was ist uns nicht so gut gelungen? <lacht> ich glaube, manchmal habe ich das Gefühl, ich muss mich manchmal ein bisschen zurücknehmen, weil ich nicht als Präsidiumsmitglied mich zu stark im operativen Geschäft einmischen will. Das ist oft ein bisschen eine, eine Gratwanderung. Natürlich wird man oft gefragt von Mitarbeitern, von Geschäftsführern, wie soll man das machen oder man diskutiert verschiedene Dinge und ich versuche es dann, wenn es irgendwie geht, so zu machen, dass ich schon meine Meinung sage oder ein Feedback gebe, was ich so höre von Mitgliedern, von Fans, was so äh, gut ankommt, was weniger gut ankommt. Aber ich versuche mir dann ein bisschen zurückzunehmen, weil wir im Präsidium sollen eigentlich die strategische Ausrichtung machen. Wir sollen die Geschäftsführung aufstellen, wir sollen dort denen eine eine Richtung vorgeben irgendwo. Aber ich will jetzt nicht, dass dann acht Leute im Präsidium darüber abstimmen, ob man jetzt äh, wie das nächste Auswärtstrikot ausschauen soll oder ähm, wie, äh, wie der Fanshop bestückt werden soll, weil das sind Dinge, das muss in der GmbH laufen, ohne dass wir uns einmischen. Ein, ja. äh,
1: da komme ich wieder zurück zu den, zu den, zu den Fanclub-Treffen oder Treffen mit, mit, mit Mitgliedern. Äh, ich glaube, was uns jetzt rückblickend, aber da ist man dann immer später ein bisschen klüger, was man damals aus uns eine richtige Entscheidung gefunden hat, sonst hätten wir sie ja. nicht getroffen. Äh, heute könnte man natürlich sagen, naja, hättest du verlängern müssen noch zu dem Zeitpunkt oder, oder nicht. Das, ja, das ist immer so ein Punkt zu dem damaligen Zeitpunkt. Haben wir das so gedacht und deswegen haben wir es auch so gemacht oder ja. haben das auch gut geheißen? Ja? Es ist halt, und es ist halt Ex-Post halt, betrachtet sein.
2: immer leichter, natürlich würden wir heute Ex-Post betrachtet mit der Trennentscheidung auch sagen, na hätten wir das damals nicht gemacht, hätten wir uns was erspart, das ist halt so, ja. damals im, im, Ende, im zu Ende gehenden Jahr äh, 2022 war man halt der Meinung, äh, der Zocki, bringt wieder einen gewissen, es war ja auch damals im Herbst noch mit ihm ein gewisser Aufwind, sportlich zu spüren, ja, und da waren alle der Meinung, das ist die richtige Entscheidung, sonst hätten wir es natürlich nicht gemacht. Okay.
0: Bleiben wir gleich bei dem Thema. Ähm, Herbst 23 gab es einen Trainerwechsel, mhm. und du hast, es gibt es beide gesagt, da seid ihr involviert, weil das ist eine Entscheidung, die das Präsidium quasi absegnet. Ja. Lasst uns da vielleicht kurz, sobald ihr das könnt, oder dürft, ja. äh, ein bisschen hinter die Kulissen blicken, wie läuft das ab, oder wie ist das abgelaufen? Die sportliche Entscheidung war ja nicht bei euch, das ist ganz klar.
2: Wahrscheinlich war es in den Diskussionen dabei, aber wie ist das. Es ist, ich meine, eine Sache gegangen? ist klar. Ja, und ich habe das immer, man wird natürlich als Präsidiumsmitglied sehr oft von Fans, von Mitgliedern konfrontiert, die sagen: was, was macht's du denn mit dem aus Trainer? Sein? Der Trainer muss raus, ja. ja oder und wie auch immer, ja. Ich kann dazu nur immer sagen, bitte glaubt uns, wir im Präsidium beobachten die sportliche Situation genauso intensiv wie jeder Fan, wie jedes Mitglied, weil wir leiden mit, wenn es sportlich nicht läuft, weil es natürlich auch irgendwo unsere Arbeit, unsere Tätigkeit ist, die auf der Probe steht, wenn wir wieder mal sportlich nicht so performen, wie wir sollten. Und wir wünschen uns nichts ähnlicher, als dass wir gewinnen und dass wir erfolgreich sind mit dem Verein und natürlich beobachten wir das und natürlich ist es so, dass es intern jederzeit, wenn es sportlich nicht läuft, alle möglichen Dinge hinterfragt werden und man sich fragt, äh, hat man die richtige Kaderpolitik gemacht, hat man die richtigen Spieler verpflichtet, ist der Trainer der richtige und diese Fragen werden natürlich gestellt, nur das Thema ist, ähm, ich, kann, ich kann so eine Diskussion nicht öffentlich führen und auch nicht ein Mitglied bei einem Mitgliederverein, alles was ich vor den Mitgliedern oder wo ich die Mitglieder einbinde in die Diskussion, das ist quasi öffentlich, das geht nicht, diese Entscheidung äh, oder diese diese Diskussion öffentlich zu führen und irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo man halt, und so war es natürlich auch bei äh, diesem Trainerwechsel, so wie wahrscheinlich bei jedem anderen Trainerwechsel in den letzten Jahren und Jahrzehnten davor, dass halt die, das Präsidium sagt, gemeinsam mit der Geschäftsführung, das passt jetzt nicht mehr, das ist äh, sozusagen, jetzt ist da der Punkt gekommen, wo man eine, eine Trennung machen muss und das ist dann eben auch
1: passiert. Ja? Ich Nein, so, vielleicht noch ergänzen, mhm. weil das vielleicht noch ein, ein abschließender guter Satz dafür ist, es ist nicht so, dass wir da jetzt irgendwie Entscheidungstreiber sind, sondern es ist schon sehr wohl so, dass natürlich in einer Gemeinschaft dann, wenn man dann die, das Präsidium und, und die Geschäftsführer zusammensitzen mhm. und man hat gerade äh, vielleicht ein schlechtes Ergebnis abgeliefert oder mehrere hintereinander dann äh, da kommt dieses Thema ja sowieso von alleine zur Sprache und dann ist die meist, meiste Zeit natürlich eher davon, hat er noch den Rückhalt, hat, hat eine Person, jetzt ohne jetzt auf die Person, also hat die Person Rückhalt der Mannschaft, kann die Person noch Impulse setzen, glauben wir daran, glaubt die sportliche Leitung daran und es ist glaube ich eher so, dass man dann am Ende des Tages Entscheidungsfindungen nochmal hinterfragt, auch gegenseitig hinterfragt. Es ist aber nicht so, dass wir Entscheidungen jetzt unbedingt äh, so vorantreiben, dass wir da irgendjemand in die Ecke, weil wir haben ja dafür auch Geschäftsführer, aber wir müssen natürlich sorgfältig hinterfragen, warum ganz grundsätzlich, und zwar bei jedem Geschäftsführer, bei nahezu jeder wichtigen Entscheidung müssen wir hinterfragen, ist, glauben wir, dass das auch äh, gut abgewegt ist, äh, äh, führt das zum Ziel, welches auch immer das ist, ja? äh, und, und schlussendlich kommt man dann zu einer gemeinsamen Linie. Es, war, ja, das ist, es ist genauso und das ist auch das, was mir immer wichtig ist ich, ich möchte mir ich bin, ich
2: bin Jurist, ich glaube, ich käme in wirtschaftlichen Dingen aus, aber ich bin kein, ich war nie Profisportler und ich habe natürlich nicht das Wissen eines Sportwissenschaftlers oder eines ehemaligen Fußballers, der weiß, auf was es ankommt im Profifußball. Ich bin von meiner sportlichen Expertise so der durchschnittliche Fan, der das beobachtet. Ich bin kein Taktikguru. ich kann all diese Spielsysteme im Detail nicht erklären, sondern ich sehe halt, was ich am Feld sehe, was alle anderen im Stadion auch sehen und daher möchte ich mir auch nicht anmaßen, äh, unseren Geschäftsführer Sport oder auch äh, anderen Verantwortlichen, die hier kommen und sagen, das müsste gemacht werden, der Spieler ist gut, der Trainer ist gut, der ist nicht gut, äh, jetzt zu erklären, dass sie hier in ihrer sportlichen Analyse falsch liegen, weil ich glaube, das wäre anmaßend. Was ich gerne oder was ich, auf was ich mich fokussiere dabei, ist natürlich immer, wie kann man das finanziell machen, da diese Dinge. Das wollte ich gerade fragen, ja?
0: weil ich meine, jetzt müssen, das geht zu Zoran Barisic und sein Co-Trainer ja, natürlich. Ja noch auf der P-Roll. Genau. Bis... Zumindest, ich meine, außer sie werden vorher abgeworben es finden einen neuen Job.
2: Die reißen ist jetzt nichts zur Sache. Nein, nein, aber aber das ist, äh,
0: Fakt ist, dass sie im Stand jetzt noch auf genau. der Payroll sind. Das ist eine wirtschaftlich auch eine Bezahlung. Natürlich, und das, und das muss man sich Seite vorher
2: anschauen. Ja. Das ist dann eher mein Part, wo ich sage, um das kümmere ich mich. Da möchte ich genau wissen, wie können wir das äh, wirtschaftlich darstellen. Und natürlich möchte ich auch verstehen, ähm, wenn eine solche Entscheidung getroffen wird, und das ist aber auch hier, finde ich, sehr professionell gemacht worden, ähm, dass der Markus Katzer, wenn er sagt, das ist sozusagen aus seiner Trainersuche herausgekommen, dass er uns präsentiert, uns hat auch getan, welche, nicht nur das ist der Trainer, den ich will und der ist super und jetzt bitte nichts mal den ab, ja, sondern wir haben, er hat uns genau erklärt, mit welchen er gesprochen hat, potenziellen Trainern gesprochen hat, welche Überlegungen er im Einzelnen hatte, welcher Kandidat in Frage kommt und welcher nicht und warum nicht. Und das finde ich einfach wichtig für mich, um ein bisschen nachvollziehen zu können, wie er gearbeitet hat in dieser Geschichte. Und dann hört man sich halt den, den Wunschkandidaten an, persönlich, das haben wir auch im Präsidium mhm. dann alle gemeinsam getan und macht sich einen persönlichen Eindruck von dem, ja, und da war eben mein und auch, glaube ich, all, von allen anderen, war beim Robert Klaus ein sehr positiver Eindruck, dass man gesagt hat, der ist, ähm, versteht offenbar etwas von der Sache, gut, das muss man erwarten, wenn jemand Lehrgangsbester <lacht> im, im DFB-Lehrgang ist, und ähm, ich habe ihn als sehr, schon bei unserem ersten Treffen, als einen sehr besonnenen, sehr strukturiert denkenden Menschen wahrgenommen, der sich auch artikulieren kann, das gefällt mir natürlich gut, und... Mhm. Der auch, der vom ersten Moment, also was, was mir aufgefallen ist besonders von unserer ersten Begegnung war, der, der hat gebrannt dafür, für Rapid zu arbeiten, der wollte den Job wirklich und der hat uns wirklich auch das Gefühl vermittelt, ich will diese Verantwortung und diesen Job haben. Das dieses, hat mich schon überzeugt.
1: In dieser Situation ist natürlich wichtig, da ist eigentlich die Hauptaufgabe des Präsidiums, abgesehen davon, dass man schauen muss, dass es finanziell und so weiter funktioniert, aber ähm, ist die Hauptaufgabe, die, die Entscheidungswege zu kennen, sich zu auch wirklich erklären zu lassen, warum dieser Trainer, warum vielleicht dieser eher als ein anderer, äh, um, da einfach, um da einfach die Entscheidungsfindung besser zu verstehen, diese aber dann, da und dort vielleicht noch zu hinterfragen, um dann ein gutes Gefühl zu haben, okay, äh, da können wir mitgehen. Es, äh, wir sind ja nicht die Oberlehrer, aber wir sind schon noch einmal in, in Wahrheit von den Mitgliedern äh, die gewählten Personen, die, die auch darauf zu schauen haben. Und äh, dieser Pflicht müssen wir natürlich nachgehen. das ist klar. Ich möchte, so,
2: Auch wenn ich jetzt kein Experte im Sportbereich bin, ich möchte plausibilisieren können für mich, ob das, was die Sportgeschäftsführung hier tut, mhm. Das passt. Und
1: das, ich wollte, wenn ich nur kurz ein, darf ich das Thema Highchecken, weil du Payroll genannt hast. Jetzt geht es ja gar nicht. Äh
2: da wollte ich, da, ja, ich, da okay, wollte ich mich gut dazwischen
0: grätschen. Ja, bitte. Uh, Payroll ist sowas in einem Budget, gibt es so sowas, wie man sagt, sowas plant man irgendwie ein, dass es unter Umständen sein könnte, dass man den Trainer vielleicht... Vorzeitig so eine Art Rückstellung also oder wie hast du das? Hast
2: nein. du das schon geplant? Nein, also das, das, man plant, sagen wir so. Gar
0: nicht, das meine ich jetzt nicht bösartig, den ah, aktuellen Trainer, klar, aber ist, sowas kann ja, ich meine, ja. Das ist, wir wissen, nicht, wie der Fußball funktioniert. Ne? Also es
2: gibt nie eine, eine Budgetposition, Budget äh, wo wir sagen, äh, wir müssen uns von dem und dem trennen oder das ist nicht natürlich versucht man im Budget ein wenig Vorsorge zu treffen für, ich, ich, ich sage das immer, Unerwartetes. Ja? Weil jeder weiß, in einem Sportclub es kommen Dinge, die, mit denen wir am Anfang der Saison nicht gerechnet haben. Wir haben natürlich nicht damit gerechnet, dass der Nena Zvezkovic sich äh, nach, nach wenigen Spielen schon schwer verletzt. Das hat uns alle äh, sehr enttäuscht und oder, oder sagen, das hat uns... Kopfzerbrechen bereitet, ja, und natürlich kosten diese Dinge Geld, wenn man dann Spieler holen muss, dafür noch in letzter Minute, wenn man äh, hier umstrukturieren muss. Und was wir jetzt auch wieder gesehen haben, ich meine, ich glaube, keiner hat so noch zu Weihnachten damit gerechnet, dass der Nikolaus Kühn uns jetzt plötzlich verlässt. Ja, das ist auch für uns im Präsidium überraschend gekommen, das haben wir nicht, ähm, nicht erwartet, dass das so schnell passiert. Und Natürlich tun sich auch immer wieder Chancen und Türen auf äh, damit, ja? weil jetzt haben wir plötzlich dann wieder finanziell ist ja völlig offensichtlich steht in der Zeitung. Ich verrate hier keine Geheimnisse, äh, hat man wieder ein bisschen Spielraum bekommen, dadurch, dass man jetzt hier einen guten Verkauf getätigt hat und dann ändern sich wieder die, die ja, Pläne, ja, Und man, äh, es ist ganz schwer, sagen wir versuchen immer ein, ein Budget zusammenzustellen, dass die Liquidität über die ganze Saison, dass wir immer ausreichend Geld haben, aber natürlich muss man dann während der Saison immer wieder ein bisschen adjustieren das Ganze. Ich habe dich jetzt, glaube ich, unterbrochen. Oder? Ja,
1: nein, ich wollte nur, nur, nur abschließend, weil, weil eben du das, äh, das Payroll, Payroll reingebracht genau. hast. Da wollte ich sagen, dass, äh, und das so ein bisschen weg vom Trainer, sondern ganz grundsätzlich zur, zur Geschäftsstelle. Es ist ja so, dass natürlich viele Veränderungen vorgenommen worden sind. Und es ist auch offensichtlich, dass es natürlich äh, immer mal wieder sowas wie Kündigungsfristen und sonstige Sachen gibt. Und ich glaube auch, ähm, erst bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem, was, was der Markus bringt natürlich jetzt auch mit dem Bodo gemeinsam, muss ich dazu sagen, ja. was da weitergegangen ist, wie viel da auch freigeschraubt worden ist für den Sport und wir haben ja im Sommer niemanden verkauft, sondern wir haben eigentlich geschaut, dass wir Verträge verlängern, wir haben geholt, das heißt, wir haben da rein investiert, ganz offensichtlich ja. und gleichzeitig glaube ich aber, dass das nächste, also das Budget für die nächste Saison dass wir da dann auch die ersten Auswirkungen auch sehen, dass jetzt natürlich sehr viele junge, wilde am, am, am und sehr, sehr gute und professionelle Mitarbeiter jetzt am Werken sind, aber natürlich auch gewisse Zahlungen, die noch in dem in dieses Jahr fielen, äh, dann auch nicht mehr da sind. Und es ist halt eine, eine, eine Übergangssaison jetzt auch von der Warte aus. Ja, ich sag, das ist so, die Übergangssaison. ja ich, von dieser Warte ist es <lacht> naja, ist aber... Ist aber Warte, ja, ja, natürlich. Also. Aber das ich ist,
2: das habe ich auch schon gesagt, das ist, ähm, wenn man irgendwo restrukturiert und, ähm, und versucht ein bisschen ähm, schlanker zu werden, an bestimmten Stellen was einzusparen, das sind Dinge, die erst mit einer gewissen Zeitverzögerung sich dann Richtig. auch tatsächlich ähm,
1: Also ich glaube beispielsweise, machen. wenn wir dann das, äh, den Abschluss machen im, im nächsten Jahr und man sieht eine volle Saison, ja. wie, es, wie es so war, dann ist es, glaube ich, dann eine spannende Analyse, wie viel ging dann wirklich in den Sport und wohin woanders.
0: Okay. Wie? Also Lizenz braucht man sich keine Sorgen machen. Nein,
1: Gut. da kann ich noch was dazu sagen. Ja. Wir sind... Wir sind ja
2: sozusagen, ähm, die, die Bundesliga unterscheidet... Die
0: ist ja, glaube ich, schon ein, ein, eines deiner... Das ist
2: mein Thema, da bin ich Thema, ja. stark ja. involviert. Ja, ja, Das ist eine, eine, ein Thema, das wir auch mit unserer Abschlussprüferin immer gemeinsam vorbereiten. Die Frau Magister Heitmanek, die jetzt das letzte Mal das macht, die wird noch dieses Budget mit uns betreuen. Bis, die, wann, die, müsste, bis wann
0: müssen die Unterlagen eingereicht Dritter werden? Dritter März. Dritter
2: März, Und äh, es ist so, dass das auch schon eingetaktet ist, das wird also äh, vorbereitet und da rapid in den letzten Jahren so solide... Ergebnisse eingefahren hat, sind wir, die Bundesliga unterscheidet, das also es gibt quasi die, ich sage das vereinfacht, die Musterschüler, das sind die Salzburger zum Beispiel, sind auch wir als Eskarabit, die gute Ergebnisse, solide Ergebnisse haben und die sozusagen so gut dastehen, dass wir zum Beispiel nicht einmal ein Budget einreichen müssen bei der Bundesliga, äh, während sie sich eher die, der, der Senator da zuständig ist, der kümmert sich besonders stark um die Sorgenkinder und sagt halt, wir sind froh, dass wir da Clubs haben, die solide dastehen und zu denen gehören wir und da, da gehören wir auch weiterhin dazu und daher bin ich fest davon überzeugt, dass wir die Lizenz auch diesmal ohne Auflagen bekommen werden. Europacup war ja heuer
0: drei Heimspiele. Was würde passieren, wenn man es nächstes Jahr wieder nicht schafft, also sprich eine Gruppenphase? Es wäre mal sportlich
2: enttäuschend. Ich möchte mal, das ist, da, nein, das das ist für das
0: mich... Das ist ganz klar. Ja, das, das, das möchte ich
2: immer nach oben stecken. Das ist das jetzt ist ganz
0: klar. Sportlich ist natürlich alles für den Sport, ist ja die Wiese des Präsidiums, aber trotzdem ist das ja ein wirtschaftlicher Teil, ein, ein wichtiger Na natürlich. Eine wichtige wirtschaftliche. Ich, meine, möchte, ich, möchte, ich möchte
2: nicht verhehlen, ich meine, wir haben Strukturen, und jetzt komme ich zurück auf die die Infrastruktur, die wir haben, das Stadion, und da sind wir im Vergleich, äh, das ist äh, die Leistung unserer Vorgänger gewesen, das muss man wirklich anerkennen, also dieses Stadion zu bauen, vor allem zu dem Preis, ja, wenn ich jetzt sehe, was in anderen, äh, bei anderen bundesliga clubs gezahlt wird und für teilweise wäre, kleinere wenn wir es
0: heute bauen würden. Weiß das ich, ne, wäre genau, keine aber 50
2: die, die, Entscheidung, das die Entscheidung damals, das Stadion zu bauen, war als rückblickend betrachtet goldrichtig. Dieses Stadion ist super, es beneiden uns äh, andere Clubs um dieses Stadion, um diese Möglichkeiten, die wir hier haben. Nur, das kostet natürlich diese Infrastruktur und äh, das können wir, auch das Trainingszentrum, ähm, das können wir langfristig nur finanzieren, wenn wir regelmäßig im Europacup spielen. Das wissen wir, das ist auch der Anspruch, es muss auch der Anspruch für Rapid sein. Ich kann Nichts anderes äh, gilt, wir, es wird uns jetzt, äh, wenn wir nicht in die Gruppenphase kommen, ähm, dafür wird natürlich vorgesorgt im Budget, dann muss man anders planen, es wird uns nicht in Schwierigkeiten bringen, wir werden nicht äh, in der Zeitung stehen mit, äh, wann ist Rapid in Konkurs, also da, um diese Dinge äh, kümmern wir uns schon.
1: Sagst, das ist vielerlei Aber
2: ja. es, es ändert natürlich die Planungen, ja, und man hat natürlich verschiedene Planungen, in verschiedenen Szenarien, wo man sagt, okay, ähm, wenn wir uns für die Gruppenphase qualifizieren, dann, ich sage es jetzt salopp, dann, hat der Club äh, in der nächsten Saison keine Finanzsorgen, weil dann ist es dann ist äh, genug Geld da, dann kann man auch am Transfermarkt aktiv werden, dann kann man Dinge tun. Ich möchte es bewusst keine Beträge nennen, weil es jetzt erstens nein, aber sehr hast du recht, ist, aber es die Staatsgelder
0: für Europa kennt man ja. Ne? Es, es ist, also es ist völlig, nein, es ist völlig klar,
2: es ist völlig klar, dass natürlich der Europacup für uns wirtschaftlich ganz wichtig ist neben den Transferlösen. Ja? Und natürlich kann ich, wenn ich im Europacup spiele, ganz anders agieren am Transfermarkt. Vor allem kann ich auch leichter Einmal Nein sagen zu einem Angebot für einen unserer jungen Spieler und sagen, nein, du bleibst jetzt bei uns, wir brauchen das Geld nicht unbedingt, du bleibst noch eine Saison da, als wenn man es nicht hat, weil dann ist man vielleicht eher geneigt zu sagen, okay, jetzt haben wir keine Europacup-Einnahmen, jetzt äh, liegt ein gutes Angebot vor, vielleicht muss ich, ich, ich kann nur so die grundsätzlichen Überlegungen immer ja. dazu sagen. Was man aber auch nicht übersehen darf, ist, es hat uns auch im letzten Jahr die Quali-Runden, das hat schon Geld gebracht. Es ist nämlich ein bisschen anders, als es noch vor vielen Jahren war. Die Quali-Runden bringen jetzt durchaus vor allem das Playoff, bringt schon substanzielle Erlöse. Also diese zwei Spiele gegen Fiorentina, das war finanziell wichtig für uns. Okay. Jetzt du hast
0: das schon angesprochen, wir haben eben jetzt im Winter den Nikolaus Kühn verkauft, die Zeitungen sind voll mit äh Marco Grühl und mit, mit Leo Querfeld, will da jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber das Thema Transfers ist ein Thema, was viele Fans natürlich bewegt, ja. die kolpotierten 3,6 Millionen Euro für einen Nikolaus Kühn. Ich kann dir nur das sagen, was in den Zeitungen steht. Kommentiere ich nicht. Kommentiere es nicht, aber ungefähr sage ich einmal da, einmal wie wird es schon hinkommen. Äh, da bleibt ja nicht 3,6 Millionen bei Rapid. Also wie laufen Transfers, wie ist das, das ganze Transfergeschäft für einen Verein wie Rapid? Das ist wichtig, das ist klar, aber was läuft da den Kulissen ab? Dann gibt es ja auch, was Heute im Sommer, glaube ich, schlagend war, also letztes Jahr im Sommer, die Solidaritätszahlungen. Da haben wir fast glaube ich einen sechsstelligen Betrag lukriert oder um sechsstelligen Betrag lukriert von Spielern, die schon seit Ewigkeiten nicht mehr im Verein waren. Ähm, also Maxi Wöber zum Beispiel, wenn der verkauft wird, dann tut sich immer irgendwas. Dann war dieser eine mhm. ungarische Spieler, der jetzt wieder verliehen wurde. Das auch da hat mhm. sich einiges getan. Vielleicht könnt ihr das einmal kurz. Das ist ein Thema, was viele Fans wird viel diskutiert, mhm. aber es, man weiß halt nicht sehr viel.
2: Vielleicht. Ganz, ganz zu Beginn, ich bin, weil ich, ich werde natürlich oft angesprochen in der Funktion und alle sagen, da bleibt jetzt der Marco Grühl oder kommt jetzt ein Neuer noch oder kriegen wir jetzt einen, einen Flügel oder ich will einen jetzt sage ich, ich sage das nur, ist das, das, es ist tatsächlich so, dass natürlich ganz hin und wieder bekommt man dann natürlich, wenn man involviert ist im Präsidium gewisse, aber die meiste Zeit ist es bei mir wirklich so, da bin ich überzeugt, der Alexander Huber und der Rainer Bortenschlager wissen mehr als ich als Präsidiumsmitglied weil die näher dran sind an, an den Infos, die halt so Gerüchte, die, die die Runde machen. Und ja. Alex
0: Huber ist auch in der Türkei, ich meine, da wird Na, naja. er andere mitbekommen, Sonst, ja. der redet
2: auch mit, mit Markus Katzer wahrscheinlich öfter als ich ja. <lacht> Dinge, ähm, was auch gut so ist, weil manchmal will ich es ja gar nicht wissen, weil dann, wenn, wenn ich es nicht gewusst habe, dann kann ich zumindest nicht die undichte Stelle gewesen sein, wo irgendwas rausgegangen ist. Nein, das, aber das ist grundsätzlich mal dieses ist, das ist das Tagesgeschäft, ähm, das macht der Markus Katzer sehr stark und ich glaube, er macht das sehr gut. Äh, Transfers für uns strategisch natürlich ganz wichtig, Wenn es, diese Transfers sind mittlerweile sehr kompliziert geworden, also das ist nicht mehr einfach so, da fließt eine Ablöse und das war's dann, ja, sondern von einer Ablöse, die jetzt mal kolportiert wird, du hast nicht ganz Unrecht, die, die Zahlen, die in der Zeitung stehen, die sind nicht immer richtig, aber äh, meistens liegen sie ungefähr in also der richtigen Größenordnung. B, ja, es ist, ja. Ich finde es immer wieder lustig, aber es wissen offenbar bei so einem Transfer einfach zu viele Leute, was die Ablösesumme ist und daher liegt das halt irgendwo hier dann hinaus.
0: Ja? Es gibt ja ganz gut, ganz interessant, ich glaube, in der Türkei müssen sie sogar, glaube ich, die transfer -Summe nennen.
2: Okay, na, das habe also ich nicht Also da
0: gewusst. gibt es, das, das wird ganz ich klar, beim News Demir was was ja. zum Beispiel auch auf der offiziellen Twitter-Seite von Galatasaray, oder okay. Homepage ist ganz genau gestanden, Rapid bekommen, also ja. das kostet den Club schon so viel. Hm. Die Frage, ja. ob das ein Weg wäre, aber gut, das Nein, ist also das ist Thema, ist, nur diese Geheimniskrämerei ist halt immer. Ich finde es
1: auch ein bisschen gut, dass man das nicht einfach es immer. Es wurde Stillschweigen hat. vereinbart ja, ja, und
0: an zehn Minuten ich. später steht schon überall die Summe und, ja. das und zwei. Ja. aber gut, ich wollte dich nicht Nein, unterbrechen. Entschuldigung. Es ist,
2: ich glaube, es ist, es ist relativ komplex, weil natürlich bei so einem Transfer ganz viele Parteien beteiligt sind. Das gibt es äh, logischerweise die beiden Clubs, die sich darüber einig werden, der Spieler, sein Berater, dann gibt es verschiedene Vermittler, die in verschiedensten Konstellationen hier Rollen einnehmen. Ähm, dann ist es durchaus üblich, dass.
1: Der ehemalige, ihr wisst ja,
2: Vereine. der ehemalige Verein es ist, es ist dann relativ komplex, weil, ähm, ihr wisst ja, ein Spieler, der vertragsfrei ist, der, äh, so wie der Marco Krülles jetzt zum Beispiel im Sommer wäre, das wie wissen alle, der kann gehen, ohne dass eine Ablöse bezahlt werden muss. Jetzt ist es natürlich dann üblich, wenn der äh, einen neuen Vertrag unterschreibt und der neue Klub muss keine Ablöse zahlen, dann ist das für den Spieler typischerweise die Situation, wo er sagen kann, jetzt hätte ich aber gerne ein Handgeld, ein Signing Fee, das ich jetzt hier unterschreibe, den neuen Vertrag. Dann gibt es Konstellationen, wo, ähm, wo Spieler beteiligt werden, wenn sie verkauft werden, mit Ablöse an ihren Ablösen, wo Berater mitverdienen, Vermittler mitverdienen. In der Regel ist es so, dass uns von den Summen, die jetzt einmal irgendwo als Ablöse vereinbart sind, nur ein Teil bleibt dem Mescarabit. Also es, gehen da, es gibt da verschiedene, in jedem Transfer ganz anders. Also Es, ist, es gibt unterschiedlichste Konstellationen.
0: Im Schnitt, wie du sagen Im Schnitt.
2: Irgendwo zwischen 70 und 80 Prozent, so in der Größenordnung, ja, bleibt uns dann von so einer. Je nach Wie gesagt, das ist jeder Transfer noch ein bisschen anders, es gibt unterschiedliche Vereinbarungen, aber es muss ist auch kein Rapid-Spezifikum sein. Das ist das ist bei allen Clubs letztlich so und es muss uns klar sein, wenn heute in der in der Zeitung steht äh, und das entspricht vielleicht auch noch der Wahrheit. Wir haben gerade 6 Millionen für den für den News of dma Ablöse bekommen, dann ist es nicht so, dass am nächsten Tag die 6 Millionen bei Rapid am Konto aufschlagen, sondern dann gibt es das, was äh, glaube ich viele wissen, dann gibt es die Ratenzahlungen. Das ist tatsächlich international mhm. üblich, dass in Raten bezahlt wird.
1: Das war für ähm, mich übrigens eines der größten Learnings, das habe ich nicht hätte nicht, also ich habe schon gewusst, dass wenn 100 Millionen Beträge irgendwo hin und her wandern bei den anderen bei großen Vereinen, aber dass auch äh, bei beispielsweise äh, vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 auch Millionen im Raum stehen, dass das auch sehr, sehr oft oder fast immer international mit Ratenzahlungen äh, gemacht ist das wird. Das beim
0: Nikolas Kühn auch so? Mit Kein Jasco? Kommentar, das
1: weiß Kein ich nicht. Sorry, aber ich
2: möchte wirklich einzelne Transf oder okay. einzelne Spieler Nein, gar nicht... Ich anders sagen,
0: gefragt, das heißt, zahlt Rapid manchmal auch in Raten
2: zurück? Ja, also wir machen, wir machen das auch immer wieder bei Transfers. Es ist nur bei uns so, dass wir tendenziell... Mehr einnehmen, als wir ausgeben für Transfers, sodass sozusagen die. Wir haben Nordrhein. schon noch Raten zu zahlen, ja, aber das, was wir an Raten noch. Ja. Also die Summe, die wir von offenen Transfers noch zu bekommen haben in den nächsten Monaten und Jahren, ist höher als die Summe, die wir noch zu zahlen haben, aufgrund von Verpflichtungen, wo wir äh, ablösen noch. Aber
1: auch das müssen. wiederum ist, ist, ist völlig normal in den gesamten äh, internationalen. Transferwelt. Ja. Und
2: dann gibt es natürlich noch diese, diese wunderbaren Dinge, die jeder kennt, die Solidaritätsbeiträge, die, äh, die Ausbildungsentschädigungen und natürlich auch die Weiterverkaufsbeteiligungen, die völlig üblich sind, in vielen Fällen vereinbart werden. Und das ist, ist aber jetzt seit ein paar Jahren so, das war früher, glaube ich, nicht
0: so stark. Es das hat sich hat mehr entwickelt, das ja. Ja.
2: Und eines ist klar, und das ist recht spannend, wir kassieren tatsächlich jedes Jahr aus Transfers, sozusagen Folgetransfers von Spielern, die mal bei uns ausgebildet wurden und schon vor Jahren teilweise gegangen sind, fließt immer noch ein Geld herein. Das ist unterschiedlich jedes Jahr. Ähm Kommt auch zu unterschiedlichen Terminen, weil die Abwicklung dieser, dieser Transfers natürlich immer eine Zeit in Anspruch nimmt. Aber Spieler, die vor vielen Jahren äh, uns verlassen haben, du
0: hast mir im bringen v uns noch immer Geld. Du hast mir in Entschuldigung, du hast im Vorbericht, ich sage jetzt auch keinen Namen, es ist ein sehr ja. lustiges Beispiel genannt. Vielleicht kannst du das ohne den
2: Namen zu nennen. Äh ja, es, es gibt Spieler, die äh, es gibt Spieler, die bei uns einmal in, in der in der, nur sehr kurz im Nachwuchs waren und dann einmal später bei, bei Lokalrivalen gespielt haben, ähm, die, die, die uns auch noch Geld bringen. Es sind kleine Beträge, aber <lacht> sie bringen
1: uns Geld. Aber man, was es ist, was ist schon unterstreicht, ist, dass sich Nachwuchsarbeit ja nicht nur auszahlt, wenn man jetzt einen Knüller verkauft oder einer uns, jetzt gehen wir mal vom Verkaufen wieder zurück, einer uns erfolgreich, bei uns erfolgreich Fußball spielt und später dann vielleicht wechselt, das ist einmal eine schöne Sache. Aber selbst wenn die Ausbildung ganz grundsätzlich auf einem hohen Niveau ist, kann uns das ohne, dass es immer im Sichtfeld von allen ist, da und dort immer wieder was bringen durch eben diese äh, Ausbildungsentschädigungen. Wie gesagt, das war ja im ja. Sommer
0: eigentlich der einzige Transfereinnahmen, einnahmen die wir in dem Sinn gehabt haben, glaube ich, korrekt, im Sommer. Ja, ja. Korrekt. Also Wobei auch Sommer diese 2023.
2: Einnahmen teilweise wieder zeitversetzt kommen. Das ist nicht so, dass das alles dann ist. Darfst du darfst dir denn so vorstellen, dass zum Beispiel da jetzt ähm, ein Spieler, der mal vor drei Jahren bei uns gespielt hat, jetzt wechselt irgendwo von Deutschland nach England und dann würde Rapid Hausnummer 100.000 Euro bekommen und dass am nächsten Tag das Geld schon bei unserem Konto ist. Das ist eine gewisse Abwicklung, die da aber ähm, das ist läuft. im
0: Prinzip Geld, mit dem man dann schon irgendwo planen Nein, kann. Nein, ja. Und genauso die Geschichte mit Yusuf Demir, das war ja, ist ja auch durch die Medien und auch durch die Fans, äh, ja. war ja eine heftige Diskussion, diese kolportierten 6 Millionen, das war aber in dem Fall, weil, wie gesagt, der kleider musste das ja offen kommunizieren. Ja. Äh, fließt da das Geld regelmäßig kann man das, darfst du das sagen oder nicht sagen darf ich sagen ja, ja. also es, Auch wenn es, es sind, sind noch, noch Raten ist offen das es ja.
2: ist noch, noch Raten offen es wird bezahlt das Gute für uns bei solchen Transfers ist also wenn wir wenn wir die Wafer nicht hätten ähm, dann würde ich als Finanzverantwortlich eines Clubs nie zustimmen, dass weil wir einen Kugel Spieler hast, ne? in, die, in die Türkei verkaufen ja, und, ähm, und hier äh, eine Ablöse nicht sofort Zug um Zug bekommen mit der Freilassung, weil ich möchte nicht äh, in, in, mir dann einen Anwalt nehmen müssen und im Ausland dem Geld nachlaufen sozusagen. Die UEFA hilft uns da sehr oder hilft, dass dieses Transfersystem in der UEFA funktioniert und kein Club im Ausland irgendwo ähm, dem Geld mit, über, über Gerichte und, und Gerichtsvollzieher und so nachlaufen muss. Ähm, die, ja, das, das, System, das System lautet einfach, wenn Transferschulden offen sind und der Club zahlt nicht, dann ist die UEFA sehr ich sage immer Spaß befreit bei dem thema und verhängt sehr schnell Sanktionen das kann hingehen, dann bis zu
0: Ausschluss bis, bis zu Transfersperren, aus dem bis zu
2: Ausschluss zum Ausschluss des Europacup und solche Dinge. Und das äh, bewegt dann doch die Clubs dann äh, wieder ihren Verpflichtungen ich nachzukommen. Mein, ich,
1: ich bin ja jetzt kein großer Experte, mir scheint aber dann doch, dass genau das eben der der Punkt ist, der so wesentlich ist, weil wenn das nicht wäre, wenn nicht äh, da und dort, ohne jetzt Fallbeispiele zu nennen, aber wenn ich da und dort einfach das Druckmittel der FIFA so wäre, das, äh, der UEFA so wäre, dann spürst halt nicht mit. Ja, ähm, dann, dann müsste sie, verlagert sich alles auf die Gerichtsbarkeit der jeweiligen Nationen. Und da kann es ja dann schon mal sein, dass man langsamer geht und so weiter und so fort. Dementsprechend ist das schon eine ganz gute Sache. Das war
2: jetzt kein, war jetzt kein Seitenhieb äh, gegen die Justiz der Türkei. Ich würde auch in Spanien oder in England nicht dem Geld nachlaufen Nein, nein aber das, ist
0: aber das, das Thema Yusuf Demir hat, hat viele Rapid-Anhänger, ja. auch die finanzielle Geschichte. Also ich, was, ich, was man schon sagen
2: kann, ähm, es gibt eigentlich kaum, das kommt fast nie vor, dass wir Ausfälle haben, Zahlung, also wirklich Forderungsausfälle, dass einmal eine Ablöse, die zugesagt wurde, die vereinbart wurde, dass die nicht kommt dass man die abschreiben muss quasi. Das kommt ganz selten vor. Selbst damals mit dem alten Beispiel, ich kenne das nur aus Erzählungen, aber äh, wie die Glasgow Rangers, Nicola, da, die in den Konkurs gegangen sind, äh, hat Martin Jelowitsch dann auch noch bekommen.
0: Kurzer, kurzer Seitenhieb, die Glasgow Rangers heißen auch nicht Glasgow Rangers. Das ist richtig. Ja. Ich habe mich gerade selbst <lacht> dabei.
1: <lacht> weil wir gerade von Reinheit der Marke vorher
0: gesprochen haben. Kann ich äh, noch
1: eins einwerfen, ja. weil es wirklich gut dazu passt. Ja. Äh, und Das ist jetzt, äh, jetzt keine ganz offizielle Ankündigung, sondern einfach so. So vielleicht, dass wir da sagen, dass das in unserer Gedankenwelt ist. Gerade das Thema Transfers ist, glaube ich, für die Fans ein ganz, ganz interessantes. Und vor unlängst kam wieder in einem langen Gespräch der Bodo auf mich zu und meinte, das sollten wir doch auch irgendwie so gut es geht auch ein bisschen die Mitglieder mitnehmen bei dem Thema und ähm, jetzt sind wir da gerade ein bisschen am überlegen in der Orga-Gruppe gemeinsam, äh, wie könnten wir das auf, äh, aufbereiten und wir sind da ein bisschen am überlegen, dass wir da vielleicht eine Art ähm, Mitglieder-Info-Abend äh, Mitglieder machen, ja, wo wir immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen bestimmte Spezialthemen äh, nehmen, und das könnte zum Beispiel Transfermarkt international, das geht jetzt nicht um Rapide, wir reden da nicht über Grün reden, sondern wir reden einfach über, über das Gesamte und dass wir diese Spezialthemen nehmen, wie zum Beispiel dieses und interessierten Mitgliedern in, einer, in einem Gespräch, in einer Podiumsdiskussion oder wie auch immer das Setting am besten ist, einfach da ein bisschen ein Stück weit mitnehmen auf die dieser Reise durch das Fußballbusiness, wenn man es so sagen darf, weil es erstens rapide sehr viel angeht, weil es glaube ich auch spannend ist als Mitgliederverein soweit es uns möglich ist, da die Mitglieder einzubinden. Ich habe vorher schon gesprochen von Offenheit, Transparenz etc. Natürlich eher auf der Meta-Ebene im Gesamtkontext, ja. aber ich glaube, dass das einfach total spannend ist, wenn man dann rausfindet, herausfindet, okay, der XY-Transfer um 5 Millionen, der ist wahrscheinlich eher 4,2 oder so in der Richtung. Aber ganz grundsätzlich, da sind wir jetzt gerade am Überlegen, das ist noch nicht fix, wir sind noch am Schauen, ja. wie wir das am besten ja, das machen. Aber ich finde die Idee von Bodo großartig und das, das, ist so, das sind so die Ansätze, die wir auch ähm, immer wieder versuchen, da ein bisschen mit reinzubringen da ein bisschen was Neues auch genau, für, ich die, für die das Mitglieder. Stichwort
0: Mitgliederkommunikation habe ich mir da notiert. Ja.
2: Nein, das, das ist, ich glaube, das ist mir wichtig, weil ich möchte, dass die Mitglieder verstehen, wie bei Rapid intern gearbeitet wird. Und nochmal, das ist der Unterschied, ich muss nicht, dazu muss ich nicht erklären, wie genau, wie viel jetzt der Guido Burgstaller verdient, wie viel Prämie der Marco Grüll bekommt, wie viel Ablöse wir exakt jetzt für einen bestimmten Spieler bekommen haben. Aber wenn man ein bisschen den Mitgliedern dieses diese Arbeitsweise oder die Herausforderungen auch, die sich stellen für den Club dabei, ja, wann kommt das Geld, wie planen wir das ein, wie arbeiten wir damit, dann glaube ich, hilft das den Mitgliedern beim Verständnis und dann ist es auch leichter nachzuvollziehen, warum bestimmte Entscheidungen so getroffen werden und nicht anders und das wäre mein Anliegen. Dass man und übrigens
1: das könnte in weiterer Folge dann irgendwann mal zum Beispiel auch Frauensponsoring oder was auch immer für Themen äh, als Spezialthema gut dienen, um, um, bestimmte, oder, äh, um bestimmte Sachverhalte noch mal ganz kurz näher, äh, näher zu erläutern und einfach in die Diskussion mit den Mitgliedern oder ins Gespräch darüber zu kommen.
0: Ganz kurz noch zu den Transfers, respektive auch, weil unsere Jugendarbeiter ja immer so äh, hervorgehoben wird. Es gibt ja auch, da muss man auch sehr aufpassen mit Transfer, speziell von Nicht-Österreichern, Altersgrenze, äh, Vertragslänge, glaube ich, auch da gibt es ja, ja
1: nicht länger als drei Jahre. Nicht länger, also unter
0: 18 Jahre, glaube ich, nicht ja. länger als drei Jahre. Ja. Also auch da gibt es die
1: Und das ist ja. auch ein Thema, was immer ganz gut ist, weil wenn, wenn wir zum Beispiel einen, einen Spieler haben, der ist zum Beispiel 17,5 und äh, das äh, halbe Ausdruck im weiß, dass das ein großartiger Spieler ist und, und, und viele wissen dann auch, man sollte den verlängern und dann verlängert man den nur um drei Jahre zum Beispiel, ja, dann wäre vielleicht ein Aufschrei groß, wenn man das mal vorher weiß, man wartet mal ab und schaut, dass man nachher ihn länger kriegt. Aber <lacht> ja, das wobei das ich, 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 ich
0: habe das nachgelesen. es sind glaube ich auch gar keine Optionen möglich, du kannst gar keine Klauseln ein in diesem Quartal, ja. also jetzt so wie ja. Verläng automatische Verlängerung oder nach
2: das, das gibt es die, in diesem Alter die, nicht. Die Optionen, ist nicht die Optionen sind auch, vor allem wenn so einseitige Optionen vereinseitig sind, das ist nicht unproblematisch auch mhm. arbeitsrechtlich auch, also muss man mhm. immer
1: aufpassen, dass es halt eine... eine wenn wir die gleichen Rechte bei beiden Seiten geben müsste, oder? Ja, natürlich.
0: Ja. Kurzes Thema, wenn wir die Lizenz angesprochen haben, schaut man so mit einem Auge zu den Kollegen nach Favoriten. Jetzt meine ich gar nicht, dass Boshaftigkeit, ich will das jetzt <lacht> gar nicht, jetzt, aber ich meine die Austria und Rapid, das ist halt... Wie, wie gibt es irgendwie ein Szenario, wo man sich überlegt, okay, die Austria ist einmal weg oder interessiert oder ist das in euren also außer in den Fanköpfen, sage ich ja. einmal, aber ich rede jetzt nicht als Fan mit euch, sondern als... als, 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 als jetzt Na, jetzt ein Mitglied gut das Heimspiel würde wegfallen, das muss man klar sagen. Aber gibt es auch andere Fall. Überlegungen, wie Sponsoren, vielleicht auch im Nachwuchsbereich, dass man da vielleicht mehr, mehr wenn man da vielleicht auch die Nummer eins oder man ist ja Nummer eins, aber der Platz hier, Stand in Wien ist vielleicht für ein paar Jahre, sind das so Überlegungen? Nein, ich denke
2: natürlich, ich beobachte das natürlich, weil ich ja also auch aus meinem Beruf heraus, ich, schon gesagt, ich bin Insolvenzverwalter oder werde zum Insolvenzverwalter bestellt, bin in Restrukturierungen tätig, ähm, daher beschäftigt mich das Thema natürlich soweit. Ich bin völlig Außenstehender dort. Ich habe keinerlei Einblick, was dort im Einzelnen vor sich geht. Ähm, klar ist, äh, ich, ich kann nicht vom Handelsgericht in Innsbruck ins Amtsverwaltete bestellt werden, da wäre ich eindeutig befangen. Was bedeutet das für Rapid, für uns? Ja, natürlich, ich, ich wünsche mir, wenn ich nur an den SK denke und an uns denke, wünsche ich mir immer, dass wir ein Darby spielen können, weil es ist ein extrem wichtiges Spiel für uns, gerade in einer Liga, wo es nicht selbstverständlich ist, dass man ausverkauftes Haus hat, dass man Begeisterung hat, dass die Zuschauer wirklich ins Stadion strömen. Wir, das kann ja schon verraten, fürs, äh, am 25.02. ist ja das nächste Heim-Darby. Äh, der Kartenvorverkauf schaut, so wie ich heute gehört habe, sehr gut aus. Es wird wahrscheinlich ziemlich sicher ein ausverkauftes Haus werden. Das ist für uns immer ein Highlight. Das bedeutet auch für den Club nicht nur emotional wahnsinnig viel, sondern auch finanziell. Das würde uns wehtun finanziell, wenn es die Austria nicht mehr gäbe und emotional natürlich sofort auch. Ja. Ich glaube, was ich mir uns wünschen darf, ist eine sportlich und finanziell schwächere Austria, die wir auch sportlich dominieren können. Das ist für uns gut, ja, weil die Emotion wird immer dabei sein. Aber ich finde das kein gutes Szenario für uns, wenn die Austria absteigen würde,
1: also ich möchte sie gern sportlich dominieren, ich fordere auch den ersten Heimsieg wie jeder andere im Präsidium, wahrscheinlich auch jeder andere, der in irgendeinem Nahverhältnis zu Rapid ist, ich möchte natürlich sie dominieren aus eigener Kraft wenn sie weg sind, ob sie jetzt so eine Lücke aufmachen, dass man irgendwie fantechnisch oder sonst irgendwie, das weiß ich nicht, weil ich auch gar nicht weiß, wenn, wenn sie das nicht bekommen würden, wo würden sie denn landen, das weiß man doch alles in Wahrheit gar nicht und alles ist irgendwie, also selbst wenn wir da ein bisschen näher dran sind, was wir nicht einmal sind in dem Fall, ja. ähm, äh, ist es, stehen da so viele Fragezeichen, ja? äh, auch auch, auch für mich zählt äh, jetzt nie, zählt, zählt für mich eigentlich dann äh, die Emotion bei einem Sieg gegen Sie, ähm, wiewohl ich schon eins ganz grundsätzlich sage. Jetzt kann ich es mit dem Blick auf Sie, aber es ist natürlich schon auch wichtig, dass man sämtliche Regeln, die, die die man einhalten soll, auch immer einhält und dass man die Lizenz auch bekommen sollte, wenn man sie auch verdient hat. Also ganz grundsätzlich aus der Metaebene gesprochen.
0: Seid ihr wie ist denn das momentan so das Verhältnis Rapid zu den anderen Bundesliga Clubs? Das gab es so auch hier mediale Gerüchte immer, das war so nicht immer ganz konfliktfrei die letzten Jahre, sagt
2: man schon. Also, ich glaube, das Aber ist uns ganz gut gelungen in unserem ersten Jahr. Es war uns immer wichtig, das haben wir auch, im, das war das Verständnis des gesamten Präsidiums immer auch da auch der, der Steffen Hoffmann, vor allem als Geschäftsführer hat sich da immer sehr eingebracht und sehr engagiert dafür.
0: Also ich meine jetzt, auch wenn die Clubs zu uns äh, ja,
2: klar, als ja. Gast kommen, ja, dass... Ja.
0: Gab es immer wieder so Gerüchte, dass da äh, weiß weiß ich,
1: ich, kann ich nicht beurteilen. So ich nicht, aber ich nicht dass der Gegner war.
0: respektvoll und eigentlich auch von der Führungsebene
1: sagen, ja. was, 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 was eingeführt worden ist, ich weiß nicht, ich glaube es war vorher nicht, aber ich weiß es jetzt nicht. Äh, bei uns werden natürlich alle Gäste auch äh, eingeladen, also äh, die höchsten Repräsentanten des Vereins werden auch zu uns in die Loge eingeladen. Soll nicht heißen, dass die dann den ganzen Tag dort verbringen. Meistens gehen sie dann eh lieber noch woanders hin, aber natürlich kommen sie. Äh, und, und es gibt einen Austausch, was ich mitbekomme, ist, dass äh, äh, Alexander Wabez, aber auch Vizepräsidentin Edeltaud Becker und natürlich der Steffen, dass er dahinter sieht, dass die Kommunikation zu den Vereinen gut ist. Ich wüsste von keiner einzigen Fall, wo sie schlecht wäre jetzt vom, äh, vom Austausch her.
0: Auch das Verhältnis zur Austria, auch das galt ja als, mh, noch unter Markus Kretschmer bei der Austria als Schwierig zwischen Rapid also und Austria. Ich Permanente Schuldzuweisungen. Also, wenn ich ja, das ich glaube, dass du
2: das,
1: merkst, das, das dass jetzt außen ruhig ist, ist ja, auch innen ruhig ja, also ja. das gibt
2: es nicht. Ja. Ich meine, es ist jetzt, ich glaube, ein respektvoller Umgang ist wichtig, vor allem auch mit den, mit den Funktionären des, des Rivalen, auch wenn es der Stadtrivale ist, weil man am Ende des Tages hat man dann doch gemeinsame Interessen, die man äh, auch in der Bundesliga vielleicht vertritt, dass man sagt, äh, und ich, es geht ja letztlich irgendwo... Ähm, um ein miteinander, ja. Und das, ich glaube, nochmal, man, man wird nicht, man wird vielleicht nicht mit den funktionieren der Austria nach dem, nach dem Spiel gemeinsam feiern gehen oder so etwas, das muss auch nicht sein. Ja. Aber es
0: gibt ein professionelles, professionelles
2: Verhältnis. Ja, absolut. Ja, absolut. Ist glaube ich, auch was, Es gibt
0: jetzt immer auch Kritik von der Austria, dass, dass wir den, den Austriereinander zu wenig Karten zur Verfügung stellen. Die kriegen 2300, es müssten aber eigentlich 2500 sein. Also auch da gibt es die letzten Tage wieder heftige Diskussionen, ja. das heißt, dass wir nicht das 10%-Kontingent das 10 zur also so, Verfügung stehen. Ja. Ja.
1: ja, aber ich glaube, das, das ist dann eher um, in der Kategorie E... Nebensache würde ich es jetzt nicht nennen, aber das ist jetzt kein richtiger Konflikt, wo man sich jetzt... Äh, also das ist die
0: Austritts hat. nicht an euch, du, ihr gebt uns zu wenig Karten. Aber das kommt, diese Themen kommen gar
2: nicht bis zu uns ins Präsidium okay, drauf. Das ist das, ist das läuft auf der Geschäftsstelle okay, ja, läuft okay. das, ja. Okay. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist jetzt nicht, also das schürt keine Emotionen zwischen... <lacht> nein, nein, aber ich wollte <lacht> ja. nur sagen... Weil ich meine, man muss es auch verstehen, bis zu einem gewissen Grad, ich, hab, ich, ich weiß jetzt absolut nicht, wie viele Karten wir im Einzelnen mhm. müssten und, und tun tatsächlich, ja, aber wenn, wenn, wenn wir der Meinung sind, wir kriegen bei der Austritt zu so wenig Karten, würden würde sich unser Club Service würden sich unsere Mitarbeiter auch dafür einsetzen, ja. dass, das ist ja logisch, ja, das muss man hoffentlich irgendeine pragmatische Lösung finden
0: dafür. Fantechnisch möchte ich noch das Thema strafen, das ja. ist, natürlich, ist ein, ich, 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 ich sehe das jetzt nicht, aber es gibt großes Kopfschütteln und die Augen werden gerollt, praktisch <lacht> ist ein Thema, es ist jetzt kein Thema, was mich jetzt wahnsinnig emotionalisiert. Aber es gibt nämlich sehr viel sagen ja der Block West kostet und so und so viel Geld und wie Finger und Böse und alles ist ganz furchtbar, gerade jetzt äh, das Jubiläum der Ultras, ich habe es in meiner Folge auch ausführlich beschrieben, da gab es halt sehr viel Bürotechnik und sehr sehr viel Aufwand und es gab halt dann auch diese Strafe, die ausgesprochen wurde, der zweite Vorfall und dann wurde die, die Punkte ab, also die Punktestrafe wurde reduziert, wenn man zu einem Workshop geht und so weiter. Ja, also was du als Finanzreferent, ist das jetzt für dich ein Thema, das dich enorm emotionalisiert? Ist das ein um, großer Punkt auch, der
2: äh, im Präsidium immer wieder ein Thema ist? Ja, das ist immer wieder ein Thema. Das ist immer wieder ein Thema. Ich meine, wir haben jetzt in der Corona-Zeit natürlich aus nachvollziehbaren Gründen waren die Strafen relativ überschaubar. Da waren wir teilweise auch sogar unter 100.000 Euro, glaube ich einmal. Logisch, wenn es keine Spiele mit Zuschauerbeteiligung gibt, kann ja auch nicht allzu viel passieren und jetzt waren wir zuletzt wieder über 300.000 in einer Saison, das ist viel Geld, brauchen wir gar nicht diskutieren das ist Geld, das wir sportlich in den Kader investieren könnten das sozusagen uns weiterhelfen könnte das ist Geld, mit dem wir äh, den Frauenfußball ganz locker eine Saison lang finanzieren könnten
1: Oder was auch immer. tut
2: uns weh, ich habe es auch bei der Hauptversammlung auf die Frage gesagt, tut uns natürlich weh dieses Geld auszugeben ähm das ist aber bis zu einem gewissen Grad halt eine Realität, mit der wir leben, weil der Club halt so emotionalisiert und ich glaube, es ist ganz schwierig, das so nüchtern abzutauschen. Ich möchte, ich möchte es nicht als Betriebsausgabe bezeichnen, weil das eine gewisse äh, Schwierigkeit in der Argumentation, aber natürlich sind wir ein Club, und das ist einfach die Realität, wir sind ein Club, der die Menschen weit überdurchschnittlich emotionalisiert, der weit überdurchschnittlich viele Menschen anzieht zu uns. Wir profitieren sehr, sehr stark davon, dass es so ist, dass wir diese Emotionen, Emotionen lassen sich auch wieder in Geld wandeln, in Umsätze wandeln, das ist rein wirtschaftlich so. Ähm, wir werden natürlich immer versuchen, sowohl bei der Liga als auch im Bereich der, der Stadionssicherheit die Strafen möglichst niedrig zu halten, aber es ist jetzt kein Thema, das mir schlaflose Nächte bereitet, diese Nein. Strafen.
1: Wenn ich das noch einwerfen darf, für mich, äh, ist, es, ist es, ich erlebe das jetzt aus der, aus der, von der nächsten Tribüne aus. Ich bin ja früher immer auf der Allianz-Tribüne gesessen. Jetzt jetzt eher öfter äh, auf, auf der sogenannten Business-Tribüne oder bei den Logen oder bei der 1 oder 2. Ähm, ich versuche das Ganze ein bisschen äh, jetzt nicht gegeneinander aufzuwiegen. Ich möchte auch gar nicht Kosten und Nutzen vergleichen. Ich weiß, wie es in etwa ausgeht, weil ich den einen Punkt da sehe und auch sehe, wie viele Leute es äh, anzieht und wo ich wo ich äh, wo ich merke dass natürlich für viele das Teil des Stadionerlebnisses ist, nicht nur da drin zu sein, sondern auch das zu filmen. Ich bewundere immer, also ich, ich schaue dann immer aufs Match eigentlich, ja. aber wie viele Kameras dann doch in die Höhe gehen, nicht auf der Allianz, weil da sinkt man ja eher mit, man schaut da drüber, sieht auch schöne Choreo, sinkt aber schon wieder weiter oder ist sonst irgendwie in seinem eigenen Tunnel drinnen, äh, drüben ist es dann schon so, dass da sehr viel das ist, dass das ja für Begeisterung auch sorgt, natürlich. Es sind wunderbare Choreografien. Jetzt ist dann immer die Frage, war, dann jetzt, war da vielleicht eine Sache, die raucht zu viel drinnen? Oder, oder, oder wo war die? Und dann die Person selber, die das filmt, die weiß ja gar nicht, dass das jetzt was da geht. Geld kostet, was das da geht's
0: ja, geht es ja, glaube ich, eher darum, dass der VR ja genau keine dem, gescheiten Linien ziehen kann. Ne? Genau, in und das, das Spiel verzögert, dann muss man warten. und das genau, ist dann wieder in dem so ein, Fall
1: war es ja so, dass sogar Vorfall. die Spieler haben ja gesehen, die konnten sehen, die Spieler hätten auch spielen wollen, der VR konnte nicht ja. sehen und damit wurde es zum Problem. Ja. Ich sei, sei jetzt dahingestellt, ob das äh, so ja. wie das ist. Ich möchte nur ein da ein bisschen sensibilisieren in, in alle Richtungen und auch sagen, weg vom Schwarz-Weiß-Denken. Wir haben hier, wie du richtig sagst, eine hochemotionale Sache, äh, wo wir aber schon, wo, wo mein innerster Wunsch natürlich wäre, dass wir irgendwie es schaffen, dass, dass, dass der Blog größtmöglich sich da mit Choreos und allen unterstützenden Elementen da wieder wirklich sich ausleben kann und, in, und, und Stimmung reinbringt, gleichzeitig aber immer einen Blick auf, den, auf das Gesamtkonstrukt Rapid wirft und vice versa, wir natürlich auch, auch anerkennen, dass das ein, ein riesen Stimmungsfaktor ist, vice versa können wir da schon, ein bisschen, glaube ich ein Stück weit gegenseitig äh, noch mehr miteinander reden und, 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 und zuhören.
0: Also ich weiß ja nicht, ob Sie die Folge mit Oliver und Jakob äh, gehört habt. Das war schon sehr selbstreflektierend äh, ja. und, und, und die wollen sich auch nicht an diesen Wettrüsten beteiligen. Natürlich, teilweise ist es ein bisschen jüngere, kommen jetzt jüngere Leute, die da halt ein bisschen andere Ansichten haben, aber generell ist es, glaube ich, schon so. Ich stehe ja seit hunderten Jahren fast in diesem Sektor, wie auch immer, in welchen Stadien auch immer. Ich glaube halt ohne den Blog würden halt auch nicht 20.000 Zuschauer gegen Bölten, oder was auch immer. Ich glaube, du hast recht, ja. Ma ja das muss man über die Jahre dann schon sehen. Ja? Ja. Also dass da natürlich, ja. wenn der Block, wenn das jetzt eine Salzburg Kurve wäre, würden wahrscheinlich einfach die Leute nicht kommen. Also ja. so gesehen wären dann auch ja. die Einnahmen geringer etc. etc. Deswegen die Kosten, also, die
1: Kostenanalyse braucht man da nicht machen, da wissen wir, wie es ausgeht. Es geht aber trotzdem darum, dass... dass ja, ist das alle an
2: Geld, das halt vielleicht irgendwie fehlt. Ja, ja ich glaube, ich würde es gar nicht so gern auf, den, auf das Kostenthema oder Einnahmenthema wirklich nur reduzieren, da hast du hast da ja. völlig recht, sondern die Frage ist, Rapid ist so. Wir sind eigentlich alle glücklich damit, dass Rapid so ist, wie es ist. Es gibt immer wieder... Ähm, ist es völlig logisch, bei einem Club, der so groß ist, der eine so breite Anhängerschaft hat, wird es immer mhm. Meinungen geben, die sagen, gefällt mir nicht, du kannst es nicht jedem recht machen. Man darf ja auch nicht
0: vergessen, der Club macht ja auch schon damit Werbung. Ne? Es geht, allein wenn die, Mann ja, wenn die Auswärtsmannschaft äh, aus der Kabine kommt, jetzt habt ihr noch Zeit umzudrehen, überall sieht man Fotos mit Choreo und mit, ja. mit, mit Büro und so weiter. Ja. Also da…
2: Äh, nicht nur der Club, ja, auch, auch, äh, auch Medien ja, genau. nehmen das dankbar auf, ja. wenn es halt gerade ins schöne Bild passt. Ja. Ja, also das das ist, das, 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 diese Doppelmoral kennen wir und das ist ein, ein Thema. Ich ich glaube, die, die Meinungen gehen auch ein bisschen auseinander. Es gibt, ich habe mit einigen gesprochen, auch aus, aus dem Blog, die gesagt haben, naja, also, äh, irgendwann kann es auch zu viel sein an Pyrotechnik. Es ist, wir, wir kennen dass die, die, diese, diese Emotion ist ja was Besonderes, wenn also ein, ein Tor fällt, die Menschen sind begeistert und irgendwo im Eck reißt einer eine Fackel an und es brennt halt ein bisschen und dann ist es so, dann kommt das richtig so heraus. Da gibt es auch unterschiedlichste Meinungen dazu und immer. So Nein, das, ich, Bitz, wollte ja. einfach,
0: ich wollte das jetzt einfach jetzt nur über das Thema immer ja. wieder, vor allem wirtschaftlich, du hast ja auch bei der Hauptversammlung angesprochen. Ja. Aber
1: es ist, ist, das ist ganz offen gesprochen, es ist auch immer wieder Thema natürlich bei uns bei den Sitzungen und ja. das ist völlig logisch.
0: Gut, jetzt kommen wir dann langsam zum Ende. Ich habe es mir notiert unter dem über die Überschrift Plädoyer für den Cup 2.0. Vor einem Jahr kann ich mir erinnern, habt ihr flammende Appelle für den Cup. Damals standen wir kurz vor dem Spiel in Wolfsberg. Das Plädoyer ist extrem gut angekommen, kann ich euch nur sagen. Die Leute waren begeistert davon. Jetzt spielen wir in ein paar Tagen gegen St. Pölten. In aus vielerlei Hinsicht sehr wichtig ist, für mich persönlich auch sehr emotionales Spiel, aber aus verschiedensten Gründen ein sehr wichtiges Spiel. Ich Plädoyer Cup 2.0. Drei, drei Spiele zu einer europäischen Gruppenphase.
2: Äh, ich und vor allen
0: Dingen endlich
2: wieder ein Pokal <lacht> in der Vitrine. <lacht> ich habe ich hab schon ein Hotelzimmer in Klagenfurt ja, ich gebucht. Ja, habe ich auch schon gebucht. Ja, ja, nach dem <lacht> Sieg am Städten <Stetten, lacht> <nach>, <lacht> habe ich gebucht. <lacht> <Ja, ja. und lacht> habe ich schon, hab ja. schon gebucht. Ja. und ähm, na, Ist unglaublich wichtig, emotional. Ich, ich glaube sogar, das ist meine persönliche Meinung, wenn uns ein Cup-Sieg gelingen würde, dann würde das viele Wunden, sportliche, emotionale Wunden der titellosen Zeit heilen lassen. Das könnte vielleicht sogar, ist immer so schwierig, sich Das ist versuchen. jetzt
0: übrigens kein Copy-Paste von dem, was wir vor einem Jahr besprochen haben. Ja, das, das könnte, <lacht> das das könnte
2: vielleicht sogar ähm, den Meistertitel 2008 emotional übertreffen, wenn man dann nach einer so langen titellosen Zeit endlich wieder was in Händen hält und nicht leider im Finale wieder verloren hat, was uns brutal weh getan hat. Ich habe wirklich gelitten in Klagenfurt vor einem guten Jahr oder vor einem knappen Jahr also Dreivierteljahr ungefähr. Dreivierteljahr ungefähr. Ja. Ja. Es hat mir wirklich, weil ich gewusst habe, was für eine Chance wir uns vergeben haben, europäisch natürlich, ja, was es für eine... Aber vor allem emotional, Titel, ja. Emotional, ja. Und, und das ist. Wenn ich, wenn ich einen, einen, einen schönen Traum in der Nacht habe, dann sind wir im Finale und Also
1: Fakt ist, wir haben jetzt ein Heimspiel gegen St. Pölten, das wir gewinnen. Das müssen. ist ganz wichtig. Danach haben wir eine Auslosung, wo man sich natürlich wünscht, ganz grundsätzlich wegen Fußballfest, dass es vielleicht ein Heimspiel wird. Gegner ist mir persönlich egal. Wir müssen so oder so drüber. Das heißt, am liebsten den, zu dem Zeitpunkt vor dem Stärksten von mir aus. Wir müssen sowieso drüber und dann sind wir ja schon wieder äh, in Klagenfurt, oder? Genau. So, und ich glaube, das ist möglich. Ich glaube, dass das Team das genauso weiß. Ich glaube, dass der Trainer ziemlich äh, im Englischen lockt in Er ist da wirklich fokussiert darauf, dass, äh, dass, dass, dass wir einen guten Rückrundenstart haben und der beginnt nochmal mit dem Match. Ich glaube, dass wir, wenn wir ins Finale kommen, falls wir das schaffen, äh, stärker sind als letztes Jahr. Und äh, ich glaube auch, dass äh, egal Gegner unabhängig wir dann noch eine größere Chance haben. Dass wir das alle gewinnen wollen, ist sowieso klar. Ich glaube, wir müssen mit Optimismus jetzt mal rangehen, die nächsten Gegner... Äh, schlagen und dann schauen, was uns die Auslosung bringt, aber das neben, neben der Meisterschaft sehr, sehr fokussiert herat, vorantreiben. Warum? Es wäre dann der erste Fünfte und dann wäre am ersten Fünften bereits die Planung, nicht nur, dass man wir dann wirklich feiern und da feiern wir wirklich, aber dass wir danach auch, wie du vorher auch gesagt hast, international Bewerb, wir haben dann sofort eine Planungssicherheit, wir wissen eigentlich auf den Cent genau, was wir tun können, können dann auch, also da wieder die Köpfe zusammentun und schauen, was kann man dem Mecki geben. Äh, der kann auch wieder viel früher im Transfermarkt herum, äh, äh, herum tun, wenn ich das einfach mal so umgangssprachlich um, 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 oder, oder, oder verlängern. Ja, und, oder oder verlängern ja. nur, und das ist natürlich dann perfekte perfekter Start für die nächste Saison. Im
2: und und nicht, nur, nicht nur, dass man weiß, dass man Geld zur Verfügung hat und die Budgetplanung schon sehr frühzeitig angehen kann. Hm. Vor allem ist es natürlich auch, viel leichter Spieler zu überzeugen, zur Rapid zu kommen, weil wenn man ja. denen sagen kann, Leute äh, im Herbst schlechtestenfalls Conference League Gruppenphase.
1: Äh äh, wir müssen aufpassen. Die anderen Vereine haben das auch im Kopf. Ich, ja, ja. Gestern habe ich leider äh, in einer schwachen Minute einen Podcast über einen anderen Verein gehört, äh, der auch gesagt hat, sie könnten noch über den Cup sich, äh, äh, über den Cups noch international qualifizieren, die sind gegenwärtig hinter uns. Und das ist ihr so quasi auch ein bisschen ein Strohhalm, was ich auch verstehe. Das heißt, ich das weiß bedeutet, auch
0: nicht welch genau, welchen Verein. Ich habe das nämlich auch äh, gestern ja, kurz gehört. Ja, äh, Aber daran glaube ich nicht. Ja, das ich tut ich mir leid. Daran glaube ich
1: auch nicht. Also. Aber das zeigt mir die auch das Nein, heißt, wir müssen auf ja. der Hut sein okay. und wir müssen da ganz konzentriert äh, da an die Sache rangehen. Und äh, der Fall, man, vor
0: allem, man das darf trotz allem die nächsten Gegner auch nicht unterschätzen. Ja, wir haben schon alles erlebt und man weiß, was ja. im Cup alles passieren ja. kann. Ja. Also meine
1: bitterste Niederlage war 1991. Ja, also, und, ähm, das, Bit
0: hat schon genug Niederlagen gegen sogar Pflichtgegner gehabt. vor allem Mannschaften wie Ried und so, ja. ja, aber auch göttingen also ja. da gibt's also. Legionen von Mannschaften, die ja, also das sollte nicht passieren. Gut, ähm, wirkt sich das Interesse schon im Kartenvorverkauf aus? Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht so für viel Karte, für St. Pölten. Ja. Ich habe es jetzt nicht Karten genau. Tradition, ich habe ich hab die nur
2: das, Affären, Es ist ein bisschen ein es ist, Pläne, also ja. voll, wenn man nicht ja, es, es ist leider so. Ja. Hätte mir auch anderes gewünscht, aber ja. die Kartenpreise sind doch äh, ja. äh, deutlich gesenkt gegenüber den sonst üblichen, weil man halt versucht die Leute zu bringen, aber natürlich sind viele weg, viele sind auf Urlaub und ähm, ja, wir hoffen trotzdem, dass es eine gute Stimmung wird und vor allem ein, ein deutlicher Sieg zum Beginn. Ja, ich glaube, das ist sind ja wichtig. diese Spiele eh immer von der Stimmung her fast immer oft besser
0: als die, ja. wo das Stadion pumpvoll ist. Ja.
2: Nein, aber ich, ja. es ist ein ganz wichtiger Start für uns und, und glaube ich ein, ein für mich neben dem Derby so einer der wichtigen Momente, wo ein bisschen ein Zündfunke sportlich notwendig ist, damit wir wirklich ein erfolgreiches Frühjahr haben. Gut, dann hoffen wir, dass das alles auch so
0: geschieht. Ich danke, dass ihr euch hier Zeit genommen habt. Ich wünsche euch vor allen Dingen, dass das Jahr 2024 jetzt aus eurer Sicht äh, im Präsidium so alles gelingen möge, was ihr euch vorgenommen habt. Sportliche Erfolge würden da natürlich wahnsinnig helfen. Und ja, bedanke mich für eure Zeit. Danke und für den Hörerinnen wünsche ich wie immer ein äh, bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche wie immer eine schöne Zeit. Musik 1899 FM